0: Um, dois, três, podcast Três Irmãos na Área, aqui quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Tchorró. do meu lado, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade Filho, Vulgo Borracha, quem tá na mesa operando hoje aí é o nosso diretor Pedro Henrique e o nosso produtor Arthur Andrade, que vai mandar as
1: mensagens pra vocês aí, não é não, Robertinho? É isso aí, Rodrigão, beleza? Fala aí, meu irmão, fala aí, meus irmãos, Show. beleza? Bom domingo aí pra vocês, pra quem está namorando, um feliz dia dos namorados, pra quem não está namorando, tá perdendo, viu? Pô, feliz
0: é. dia dos namorados, Albertinho. <risos> Obrigado. Pra você aí, pra, pra Bianca, pra, Jorge, pra você e né? pra Renata também, é, igualmente, é isso, muitas é alegrias. E aí, manda um alô aí, Arthur, fala, fala um oi para pra pô, galera, fala galera aí. aí. Pô, vocês não
1: falaram
2: o nada. Albertinho não fala gosta aí, que, que vocês falam.
0: Fala, fala, fala. Fala. fala aí, galera. Fala aí, Pedrinho,
2: Bertinho, é. cara,
0: dia de especial hoje, né? você gosta especial, de falar ah, dia é domingo, especial. horário especial, é porque o convidado é especial. Sim, mas né? É assim.
1: É, é importante quando a gente tem uma oportunidade dessa, isso não pode passar, já não pode perder grandes oportunidades, até porque, em especial a de hoje, é uma das maiores que o país tem, que é a oportunidade de mudar a história, de fazer a história, de reverter a história, de modificar qualquer Porra, situação que você queira. Esse é o momento, então a gente tem que estar tá muito atento nessa parte, porque eu vejo já há muito tempo um controle, principalmente, de mídia e de oportunidades. Né? Apesar de que eles querem igualar tudo isso com o um fundão eleitoral ali, para né? as pessoas, mas a gente vê que a oportunidade de fala, de visibilidade, não é igual para todo mundo. Legal, e isso legal. acaba funilando em poucas pessoas. Isso não é, para mim, a melhor opção. A melhor opção é quando você consegue conhecer todo o contexto, todo vai participar, e aí você escolhe melhor, eu acho que é assim.
0: Sim, sim. É, e, e assim, eu estou super satisfeito, porque não é a primeira vez que eu estou perto do nosso convidado aqui hoje, ele não sabe. mas Caraca,
1: sério, mano? Eu, eu já estive
0: lá na Paulista, perto dele, lá, vi ele falando lá na Paulista, vamos, vamos falar sobre isso também, né, mas é... É uma satisfação estar aqui com um dos presidenciáveis, cara, né, cara? olha, ó,
1: é. a gente tá ficando importante, eu, mano. Eu não sei
0: se já pode falar candidato, se ainda é pré-candidato, mas ele conta isso para gente também. Sim, Quero claro. Quero agradecer aí a presença do André Janones.
2: Eu quem valeu. agradeço, obrigado valeu, a vocês, valeu. parabéns valeu. pelo
3: projeto brilhante, estou muito feliz em estar aqui. Valeu, obrigado. É, estou satisfe satisfeito duplamente, primeiro pelo, pelo espaço, todo espaço que a gente tem, é nesse período, é extremamente importante para nós e mais feliz ainda por ser um, um, um projeto aqui do nosso estado, da nossa região, então fico mais feliz ainda um prazer imenso, obrigado a vocês pela oportunidade verdade, sinta-se em, né? é. Sinta em casa podcast velho. sinta-se
1: em casa, mais fácil conversar com a gente, né? só, aí o negócio que é mais até vamos colocar no cenário aqui o pão de queijo e
3: o cafezinho <risos> Ô, ô, ô André, já eu,
1: pensou nisso? Eu, eu tava, é, bom, é bom, é bom, é, a gente já
0: falou disso, colocar uma coxinha do Barapó que é, tem, tem essas paradas que vai acontecer Queijinho eu acho. Queijinho com goiabada. Sim, sim. Doce de oh, Tá começando bom assunto
3: aqui aí. <risos> é. Pãozinho de
1: queijo. Não, se você colocar
0: doce, eu coloco aquela ambrosia, rapaz. Meu pai fala uma ambrosia, velho, que eu vou te falar um negócio. É, só você que você sabe o é que é
1: ambrosia, cabeleiro. É um doce, mas assim, é raro. Eu quis fazer que sabia o que que era. Eu falei, é, não, não vou manifestar é o que é isso. Que isso não, não, sabe de é. é é alguém não sabe. É doce de ovo, é doce de ovo. É,
0: pra mim é doce de ovo o filme do meu nome não é Johnny, Que a é mulher vim uhum. de ambrosia, que era, que era o Erapo era Poli, né? É do <risos> <de> ovo Ô <risos> oh, André, cara, eu tava pensando assim, velho. Eu, eu queria falar isso, mas eu também não quero falar isso mais de nenhum candidato, porque eu acho que esse nome tá trazendo mau azar, velho. Tipo assim, é, ah, você é a terceira via? Não, né, cara? Ou é, cara, eu acho, não sei, eu acho que terceira via não tá dando certo é... muito, não, velho. Rodrigo, eu sou a segunda
3: via nessas eleições. A primeira via é Lula e Bolsonaro, que ficaram 20 anos no poder e não mudaram a vida das pessoas, em especial da classe média nem dos mais pobres. A segunda via é a minha candidatura, uma pré-candidatura que vem do povo, com apelo popular, né, que com, como está... Aqui na minha camiseta, uma, uma pré-candidatura que representa esses que são vistos pelo governo como invisíveis, como o governo fala, ou vamos falar como Zé Ninguém. São essas pessoas que eu represento: gente que nunca teve voz, gente que nunca teve espaço, que nunca sentou na mesa em uma candidatura presidencial. É essas pessoas que eu represento. Então não existe terceira via, só existe duas vias: a via de Lula e Bolsonaro e a via do povo, representada pelo André Janones.
0: Caramba, mano. Você acha que o, o que é Arthur. Ah, fala mais perto do micro. Ah, o microfone. Mas... É só puxar é, ele é, é, aí É mais tá próximo. Perfeito. 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 Tá ótimo. Você acha que é, as, o jogo das peças na política, ele foi movimentado para realmente a, essa primeira via ser essas duas pessoas? Porque, cara, é, é impressionante. Assim, eu, vou te dar, eu vou te dar o que passa comigo. Ah, em 2018, viraram para mim e falaram assim, cara... Vamos votar no Bolsonaro, porque a gente tem que limpar esse país, quem vai limpar o país é o Bolsonaro, e aí a gente foi e votou no Bolsonaro para limpar o país tal. e tal, e em 2018 a promessa que depois do Bolsonaro a gente colocaria um candidato mais qualificado. Pra, pra trazer boas é, leis, pra, pra realmente administrar o Brasil. O Bolsonaro seria o cara pra... pra quebrar pra, o sistema. É, o Bolsonaro seria o cara pra quebrar o sistema, para quebrar a corrupção e tal, blá blá, blá 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 E na época, cara, o PT tava morto, velho. Na minha, na minha cabeça, na época, o PT tava morto, ninguém falava de PT. A gente falava de, de Bolsonaro, falava é, de, de Ciro, falava de, de, de Amoedo tal, mas eu, eu, via, eu não via a galera falar do PT. Agora, ah. velho, dessa vez eu vejo o PT mais vivo do que em 2018. Mas o Bolsonaro não era pra acabar com aquela galera lá de, de, da corrupção e tal, e agora os caras tão vivos pra caramba. Eu não sei se tem essa percepção. Assim. O, o Brasil continua um
3: país sujo. Um país sujo não é só um país da corrupção. Um país sujo é um país que deixa pessoas nas filas de açougues à espera de uma doação de ossos para poder sobreviver. Essa é a herança maldita que Lula e Bolsonaro entregaram para o nosso país. Imagina a desgraça que deve ser ser povo nesse país ser pobre nesse país, você ter que ralar sem segurança nenhuma, com transporte público lotado, sem o mínimo de acesso à educação de qualidade, à saúde pública, e eu posso encher a boca para falar isso, porque mais do que vindo povo, eu sou povo, eu conheço a realidade dessas pessoas. Ao contrário de muitos que quando ascenderam ao poder, soltaram a mão dessas pessoas, eu continuo de mão dada com essas pessoas. Eu tenho um histórico, não só histórico de vida, de, de nascimento, né? eu nunca usei a minha história de vida para me vitimizar, tanto que poucas pessoas, principalmente fora de Minas Gerais, não sabem que eu sou filho de uma empregada doméstica, com pai cadeirante, estudei a vida toda em escola pública, me formei advogada através de uma bolsa de estudos para alunos carentes e trabalhando como cobrador de ônibus, e aí eu termino a minha universidade e vou a trabalhar de graça para gente que precisava de cirurgias, de exames, de medicamentos, porque se não conseguisse uma liminar na justiça, ia morrer sem atendimento. E eu pegava essa liminar... É, Robertinho, e ia lá pra, pra, pra rede social, quebrar o pau até aquela decisão ser cumprida e é aí que nasce esse André combativo que alguns chama de sensacionalista, de não sei o quê sabe por que eu sou sensacionalista? que eu bato na mesa, que eu quebro o pau porque quando eu era educadinho e chegava todo engomadinho de terno e gravata nos hospitais com a decisão da justiça falava, olá, tudo bem? Boa tarde, meu nome é André Janotto, ô doutor André, tudo bem? Tapinha nas costas, cafezinho a hora que eu saía de lá a, a família já tinha perdido o filho, a mãe, o pai, o esposo morto, sem atendimento. A hora que eu comecei a fazer barraca, a quebrar o pau, a, a, a fazer live xingando e batendo o pau e falando, vai cumprir essa decisão ou o pau vai comer? As pessoas começaram a ter a vida salva. Então eu tive que fazer uma escolha. Eu quero ser bem recebido por todo mundo com o cafezinho quentinho e tapinha nas costas, visto como um cara de, de, que tem modos ou como alguém que ajuda a salvar a vida do po povo pobre desse país. Eu não tive dúvidas e escolher a segunda opção, e ainda tem gente que fala assim mas qual que é a sua experiência pra você ser candidato à presidência da república? a experiência de quem sabe a necessidade das pessoas a experiência de quem sabe onde ela aperta a experiência de quem sabe que quer acordar 4 horas da manhã, passar e tra trabalhar, cobrar passagem de ônibus e passar nove horas da manhã na porta de uma padaria e, 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 e quase chorar de vontade de comer um pão, um pão de queijo, não ter como porque só ia fazer a primeira refeição, quatro da tarde você falou que não se vitimiza, você tá vitimizando não, eu me sinto privilegiado, sabe por quê? eu nunca dormi sem fazer uma refeição eu já passei privações eu já passei fome no sentido de só ter uma refeição por dia, de comer arroz e feijão mas nunca soube o que, que é dormir sem nada no meu estômago, então hoje eu me sinto vendo a realidade desse nosso país que Lula e Bolsonaro construíram, eu me sinto é privilegiado de falar, olha eu não tinha o dinheiro do pão de queijo mas do pão com manteiga, mas no final do dia eu tinha um prato com arroz e feijão pra comer então essa é a experiência de vida que eu tenho que Lula e Bolsonaro não têm e nunca terão, Bolsonaro porque é um vagabundo que nunca trabalhou Lula, porque o, 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 a, a defesa dos pobres que o Lula diz é, é, ostentar, que ele, ah, o pai dos pobres, o cara que defende o povo, nasceu de sindicato, nasceu de universidade particular. Chico Buarque nunca foi povo, não. Chico Buarque que eu gosto, que eu, que eu ouço, que tá no meu Spotify, nunca foi povo, não. Nasceu das universidades particulares de São Paulo, nasceu de, de, dessa pseudo-elite intelectual, que acha que dita o, 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 que, o que tem que acontecer no país, que se sente superior aos outros. É, o, o petismo nunca saiu do povo. A nossa candidatura é a primeira candidatura. Isso que independe do resultado. tô nem aí se, se vai ter um voto, dez votos ou se eu vou ser eleito presidente da República. Não é isso que vai mudar o sentido da minha candidatura. O fato é, a minha candidatura à presidência da República será a primeira da história desse país que de fato representa o povo brasileiro. O André foi num, num, num programa aí, ele errou o nome do presidente da Argentina. Sim, o André não sabe o nome uhum. do presidente da Argentina, sabe por quê? Porque igual a maioria do povo não sabe, eu nunca tive tempo para estudar o que não me ia servir para nada. Eu tive que ralar para aquilo que eu precisava. Eu sempre tirei leite de pedra. Na minha escola, eu sempre tive as melhores notas. Tá lá quem quiser puxar e lá ver. Me formei, terminei o segundo grau, vou para a faculdade, de novo as melhores notas. Termino a faculdade, sou aprovado como uma das maiores notas da história da OAB. Fiz 88 pontos na primeira fase. Segunda fase eu tirei 100% em direito tributário. Caramba. Direito tributário. Ah, o tributário. ainda é o
1: mais chato. O mais
3: chato, o mais difícil. Tirei é. 100%. Fechei a prova. Aí eu termino a faculdade, o que, que eu vou estudar? O que eu vou precisar para aplicar no meu escritório. Sabe por quê? Eu saber o nome do presidente da Argentina não ia mudar nada na realidade da minha volta. Mas eu saber aonde está um artigo de lei e como aplicar ele no processo salvava a vida de criança inocente de gente que precisava de atendimento na saúde, de gente que precisava de um exame. Então, para estudar quem era o presidente da Argentina ou como salvar vidas, eu preferi estudar a legislação que ia me ajudar a salvar vidas. É igual o povo brasileiro. O povo não sabe é, o que, que Camões escreveu, não é porque eles não consideram importante o povo não sabe quem foi Dante, não é porque eles não consideram importante, é porque eles não podem se dar o luxo de falar, ah, hoje eu vou descobrir que, eu vou ler Don Quixote, eu vou descobrir quem foi Miguel Cervantes, deixa eu pesquisar aqui, eles não podem fazer isso, eles talvez até gostariam, mas eles não podem, porque não dá tempo você, o pouco que você tem para estudar, você vai estudar o que você aplica na vida, essa é a minha realidade de vida. É isso que a minha candidatura representa. Essas pessoas que a gente vai representar nessas eleições e eu tenho muita fé em Deus que o povo vai acordar, vai enxergar que Lula e Bolsonaro é farinha do mesmo
1: saco e que a gente vai estar no segundo turno. Cara, eu vou te falar. Sua história é bacana. Eu já tinha, eu sabia parte disso, mas você mostra ela com mais verdade pra gente. Quando você virou advogado e começou, me parece que você sentiu ainda mais uma dor da sociedade, quando você estava vivendo isso na pele, você não sentiu tanto, e quando você cresceu, você percebeu que tinham mais pessoas que viviam o que você vivia, de uma forma talvez até pior, isso te fez, às vezes, entrar na política por ser um deputado. E foi bem votado, um deputado bem votado. E você nem termina um, um, um mandato, né? e já se lança um degrau acima presidente o que, né, é velho? o que que você viu como deputado que te fez ficar mais indignado ainda para chegar lá em cima você entende porque eu vejo perfeitamente, que você tá crescendo como entendi visão. perfeitamente mas
3: só fazer uma, uma uma adenda aqui, uma, hum, uma correção. A gente sempre usa a expressão mesmo, é normal, né quando você decidiu se lançar candidato a presidente da República. Eu nunca decidi me lançar candidato a presidente da República, isso é um dos pontos que eu mais tenho orgulho da minha candidatura. Ao contrário dos meus adversários, que a candidatura deles nasceu de, de reuniões hum. em gabinetes fechados com ar-condicionado e a classe política reunida, e eles decidiram ser candidatos. Não, eu vou ser candidato. Eu não decidi ser candidato. Eu estava em casa jantando e, e com a televisão ligada, eu sempre janto com a televisão ligada, mesmo que eu não estou assistindo. Esse dia até o. Tava no tava um telejornal lá, mas eu nem tava prestando atenção, e de repente eu escuto. É, pesquisa IPEC divulgada hoje. Aí tá lá usando André Janones 2%. Toda candidatura tinha que nascer <risos> assim. Nascer do povo. As pessoas pedirem, as Caraca. pessoas falarem, eu quero que o Janones seja candidato a presidência da república.
0: Foi assim que o seu nome apareceu? Foi exatamente Caramba, assim. Aí o Avante te ligou mano. e falou: Mano, você vai ter que ser porque o povo tá falando do seu nome. Aí a, né, a gente queria.
3: reuniu e. Por isso a minha candidatura Caramba, nasce da noite mano. pro dia. É, cerca de 30 dias depois disso a minha candidatura já estava lançada então ela nasce muito da noite por um dia por causa disso foi final de dezembro e aí já não dava mais eu, eu fiquei sabendo do lançamento da minha candidatura dois dias antes o presidente do meu partido me liga, eu lá em São Paulo, Jornal, nós vamos lançar sábado no Recife. Eu falei, não, não dá. Ele falou, nós vamos lá. Eu falei, não, vamos fazer um encontro em março, abril. Ele falou assim: sabe por que, que não dá? Nosso partido é pequeno, a estrutura é pequena, a gente não vai dar conta de fazer um outro encontro desse. Porque o encontro já ia ter, era o encontro nacional do partido. Ele falou, nós vamos lançar a sua pré-candidatura no encontro nacional do partido. Então foi assim que aconteceu. Mas aonde que eu vi, falei, não, tem que ir na presença. A hora que eu vi, e aqui eu até vou fazer um, um paralelo aqui para dizer o seguinte: as pessoas falam assim, né? Mas essa eleição tá polarizada. Isso aí você escuta todo dia. Mentira, a eleição não está polarizada. A eleição polarizada... Eu vou, eu, eu vou explicar o que é uma eleição polarizada. É onde você tem dois candidatos que as pessoas querem votar nos dois. A disputa é para saber quem é o melhor. Olha, o meu candidato... Eu sei que o seu candidato é bom. Eu até votaria nele, mas o meu é melhor que o seu. E você fala, não, não, concordo que o seu é bom. Se o meu não fosse, eu votaria nele, mas o meu é melhor. Isso é eleição polarizada. Eleição que os dois são vistos como lixo, como nada, como retrocesso como farinha do mesmo saco, né? como dois que não fizeram nada pelo povo, que viraram as costas para o povo, como dois que têm projeto de poder, que todo mundo sabe que tem, como a gente está vendo no nosso país. Hoje isso não é eleição polarizada, isso é eleição do menos pior. É o surjo falando do mal lavado e você entra numa discussão para saber quem é o menos pior. Quem tá nos assistindo em casa, sabe que isso é verdade. Faça esse exercício de reflexão, você que tá em casa agora. Quando você defende o Lula, você tá defendendo o Lula, ou você tá falando que ele é menos pior que o Bolsonaro. Quando você defende o Bolsonaro, você tá defendendo o Bolsonaro ou você tá falando que ele é menos pior que o Lula? Repara os argumentos nessas discussões. O cara chega e fala assim: "Eu sou o Bolsonaro". Ah, mas ele é genocida. Ele, falou, não, mas eu quero saber o argumento do seu. Fala para mim que o seu é melhor que o meu, não é só negativo. E vice-versa. O cara chega e fala assim, ah, eu, 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 eu sou Lula. Aí o outro, em vez de falar, não, eu não sou Lula porque o meu é melhor, o Bolsonaro fez isso. Não, não é uma disputa do melhor. O cara chega e fala, é um corrupto, um ladrão, roubou a Petrobras, é a disputa do pior, quem é menos pior. Isso não é polarização. As, mas, então, Janonta, por que, que as pessoas não estão votando em você? Por que, que você tem só três pontos na pesquisa? Se fosse assim, você era pra ter 40. As pessoas não sabem que eu sou candidato, elas sabem que eu nasci. Tem 38 anos que a minha mãe foi para o hospital Cador do Parto, o povo 80% do Brasil não descobriu isso até hoje. Então não tem como o cara votar em alguém que ele não sabe que é da existência dele. Eu tenho 80% de conhecimento na data folha. Só que a campanha vai me fazer ter 100%. E a hora que eu tiver 100% de conhecimento, o povo vai enxergar não que eu sou o cara, ninguém vai enxergar, não, ninguém resolve nada sozinho, não tem nada de, de especial eles só vão olhar pra mim e falar assim, esse cara tem a mesma história que eu, esse cara sabe o que quer passar fome, ele sabe o que quer é, pegar um transporte público lotado esse cara entende as minhas dores ele pode não ser o mais capacitado tecnicamente mas isso tudo bem, porque o povo não é bobo não o povo sabe que quando eu virar presidente da república eu vou poder escolher o economista que eu quiser o cara que eu quiser para educação, para saúde eles querem saber o que, que eu me proponho e aí eles sabem que eu entendo a dor deles ele sabe que eu vou escolher um, um, um ministro da economia, que eu vou chegar nele e falar assim, nós vamos enfrentar os bancos e nós vamos diminuir a desigualdade social desse país nós vamos levar dignidade pro povo pobre quem tá me assistindo sabe que eu tenho sensibilidade para fazer isso porque a hora que eles olham dentro dos meus olhos ele, eles veem verdade, eles identificam com alguém que é igual a eles e é isso que a gente precisa de um presidente da república o presidente da república não tem que
0: ter solução para tudo ele tem que dar o direcionamento mas tem jeito do cara governar sem conchavo hoje? Essa era a pergunta em 2018 que mais faziam. Tem con... como você se governar sem fazer um conchavo, sem vender alguma coisa e tal? Não, mas eu
3: vou fazer conchavo. Vou fazer conchavo com o povo brasileiro, com os trabalhadores, com 200 milhões de pessoas. Não existe 513 que pode mais que 200 milhões, isso é matemático. Eu quero ver um presidente vindo das urnas... É, com a popularidade que ele vem, porque aí eu estou tá falando a chamada lua de mel do governo, né? no início, Sim. enviar uma reforma tributária para o Congresso Nacional nesses Sim. primeiros meses, com o país inteiro assistindo, e eu aqui no podcast de vocês, na minha rede social, na Folha de São Paulo, na Globo, em qualquer canal de comunicação, usando todos os espaços para convocar a população, para conscientizar, para falar, nós podemos mudar essa situação, nós podemos fazer desse país uma nação rica. É só a gente ter coragem de pôr o dedo na, na, na cara dessas cinco famílias aí, de, de gente que nunca produziu riqueza para esse país e que detém 50% da riqueza do país hoje, que está na mão de cinco, cinco, não é 5% não. Cinco famílias detêm a mesma riqueza que
0: metade do país. Eu achava que era mais, cara. Cinco famílias. Não, eu, eu é sabia que era cinco, mas eu achava que era mais de 50%. Era que era tipo 90%. É, eu achava que era 80, 90%. Uhum. Por cento. Não, cinco
3: pessoas uhum. têm a mesma riqueza que 100 milhões de brasileiros. E ninguém tem coragem de falar isso aqui. Ninguém vai repetir esses discurso. Sabe por que ninguém vai repetir isso aqui? Porque eles estão com o rabo preso. Eles estão sentados no colo do, do sistema financeiro. Pois
0: é, você não tem medo de morrer, não? Eu, eu vou morrer. Primeiro é um fato, né? Que não, eu tô vivo. Eu vou Se assim, <risos> alguém te matar, mano, a eu gente tenho pega. Não, eu tenho medo de morrer sem Duas ter medo de Duas eleições que eu devia fazer. A, a, atrás mataram um, 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 um. Quer dizer, um cara sofreu um acidente isso, de avião, né? É. E morreu, era o um nome que falava que ia fazer.
2: E Muito o outro presidente o seu, sofreu uma pagada,
3: mano. nem o medo de morrer. Eu tenho medo da minha vida ter sido em vão. Hum. De eu ter virado as costas para os menos favorecidos. Sabe aquela música do, do Gonzaguinha, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Eu morro de vergonha de ser feliz. Eu morro de vergonha de falar que eu fui num restaurante hoje almoçar e paguei 100 reais no prato que eu posso pagar. Enquanto eu tô num país com, com 37 milhões de pessoas vivendo na linha da pobreza. Eu, eu tenho vergonha disso eu não consigo cantar que eu tenho, não tenho vergonha de ser feliz, porque eu tenho porque eu não tenho nenhum tipo de privação 33 pau por mês 106 mil de, 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 de cota parlamentar para o pessoal me assessorar, me ajudar 36 mil de cota para gastar com gasolina com, 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 com segurança, com o que eu quiser num país com 37 milhões de miseráveis passando fome, isso é vergonhoso, tem vergonha de viver num país desse, e é por isso que eu preciso mudar essa situação, só que sozinho eu não vou conseguir mudar, então é aquela música né da Mercedes Souza. eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu devia, eu tenho medo de, 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 de a minha vida ir embora sem dar utilidade nenhuma para ela, isso eu tenho medo, de, de eu, qualquer tipo de retaliação, zero. E ninguém tem coragem de fazer nada com quem está com o povo, não. Eu não, não sou super poderoso, não sou valente, mas é, 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 o povo brasileiro é. E ninguém põe a mão em quem está com o povo. Eu vou te
1: falar, já, o que você fala é a verdade pura do povo. Isso aí é verdade, é a verdade histórica, que o povo é maior que qualquer governo. Isso aí são, são marcos que ficaram escritos nas leis, por exemplo, né? que a voz é do povo. Mas quando você vira e fala, por exemplo, você falou agora mesmo que você vai contra os bancos, que vai contra as pessoas mais ricas do país, você, você puxa para você uma dificuldade tão grande que a gente sabe que por trás desse bastidor aí eles têm um controle muito grande de várias situações e que elas determinam outras grandes situações, que é de te calar, que é de ah. te falar assim, ó, esse cara não vai. e mostrar E aí você fala assim, qual é o, a vantagem do outro? A vantagem do outro, eles vão mostrar de alguma forma e vão mascarar a sua. Você tá num jogo muito forte, você sabe disso, você já tá lá dentro. Mas como é que você se prepara para não ser vencido antes de, de, de chegar no final? Cara,
0: deixa eu só juntar um negócio com você, assim, que eu acho que é muito importante a gente falar isso para todo mundo, sabe? Porque a hora que a gente fala dos hum. bancos tal, da elite, o, o cara que tem dois carros na garagem, uma casa boa, ele acha que ele não, é da elite, velho. Não. não, mas eu, eu tô te falando, <risos> cara, é real. Sim, a hora sim, que você sim, fala sim, já é a minha resposta a, a hora, isso da resposta. a hora que você fala assim, ó, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou tributar, <risos> tributar grandes fortunas. O cara fala assim, eu não vou votar nesse cara. Porque vai me tributar como <risos> se ele fosse uma grande fortuna, entendeu? Não, tá Hoje elite. no Brasil, a hora que você fala de elite, Perdeu o cara o... que Perdeu. acha que tem uma fazenda, o cara que acha que tem uma, um rancho, que tem, ele acha que ele é elite, mano. Só que ele é pobre, velho. Eu tenho duas casas, você... eu tenho dois carros, tenho uma casa, você também Caralho, tem. Caralho, você pensa melhor que eu, pô. Não, não mas <risos> cara, eu sou pobre, velho. Eu sou pobre. Eu acho que eu sou pobre, velho. Até porque, tipo assim, se eu ficar dois meses sem trabalhar, eu passo fome, entendeu? Eu Exatamente eu eu, eu mestre assim, hoje se eu ficar uhum. dois meses sem trabalhar, eu passo fome. Isso o cara que se você acha que você é rico, se você ficar um ano sem trabalhar e passar fome, você é pobre também. O cara que é da elite hoje, velho, a gente tá falando de gerações. O filho do filho do filho dele pode ficar sem trabalhar, quer ver é ser rico por essa vida, né, velho? Você bateu o escanteio
3: e ele cabeceou.
0: É, isso aí. Né?
3: Precisa nem responder que você depende não Então, Vocês não, dois não, estão mano. certos. Sim. Realmente, quando a gente fala em. Ah, nós vamos acabar com os privilégios da elite, nós vamos enfrentar os mais ricos. É, se a gente tivesse vindo até o meio da pirâmide, a gente ia ter alguma dificuldade. A questão que as pessoas precisam se conscientizar é não se deixarem servir de massa de manobra, porque o cara acha que quando você fala em taxar grandes fortunas, o cara que tem um carro na garagem, uma casa financiada em 30 anos e tem uma renda familiar ali de 3, 5 pau por mês, ele acha que ele tá incluído ali, que ele não é povo. Eu vejo gente do povo que tem que ralar para colocar comida na mesa e falar assim, não, mas o, o, estes Curseu já não, antes de povo, ele é... e a gente cara, você é povo, você é povo, isso é povo, a minha definição de povo é quem que é povo pra mim, que eu falo que eu defendo o povo, que povo? Povo é quem tem que ralar pra colocar comida na mesa, é quem produz riqueza pra esse país, é quem faz a diferença, não é quem vive de especulação igual meia dúzia de banqueiro nesse país, isso não é povo, isso é vagabundo, que nunca produziu riqueza, que se aproveita da desgraça dos outros, que se aproveita de explorar o mais pobre, vou te dar um exemplo real que você vai chocar, a pessoa, já, já não, você enganou, você não quis dizer, não, é isso aqui mesmo, tá, eu tenho um documento, que prova isso, inclusive vou colocar nas minhas redes essa semana, você pegou 100 reais no caixa eletrônico emprestado agora, pode ir lá e pegou, ficou desempregado, teve um problema pessoal, uma doença, enfim, seja o que for, não conseguiu pagar, daqui cinco anos sabe qual a dívida que você tem? 13,9 milhões de reais. Ah, 13,9 milhões de reais. Não, e detalhe, essa semana eu soube que esse banco que a gente fez a simulação não é o maior, que tem um que o juro é maior que esse. Esse é 967% ao ano. Só se você colocar 100 reais da poupança, daqui 5 anos você vai ter em torno de 150 reais. O André tá defendendo então vagabundo, ele acha que não tem que pagar a dívida, ninguém tá dizendo isso. Eu quero saber por que, que em 5 anos esse cara não está devendo. Vamos lá, 100 reais ele tá devendo mil. Por que, que ele tá devendo 3,7 milhões? Ou então vai, que ele tá devendo 10 mil. Mas 13,9. 13,7 não. 13,9 milhões. Isso não existe, isso é surreal. E por que, que você choca? Por que, que você choca? Por que, que quem tá em casa pode estar tá pensando, o Janones enganou, porque... porque ninguém nunca fala essa verdade. Porque ninguém que está disputando a eleição, pelo menos a maioria, os que têm mais espaço, não são candidatos de verdade. Porque Lula e Bolsonaro servem esses interesses dos banqueiros, do sistema financeiro. E aí você fala, não, mas isso deve estar enganado, o que o Janot está falando não é verdade. É verdade, mas a solução não é tão simples. É mais simples do que parece. É a gente ter coragem de criar um, um, um modelo econômico no nosso país, implementar para atrair é, para cá... Bancos internacionais, para a gente ter uma concorrência justa, e a gente ter uma legislação que limita mesmo. A geotagem é crime no Brasil? Se alguém me perguntar isso, eu vou responder. Depende. Pelos bancos, não. Porque se isso aqui não for agiotagem, nós temos que definir o que é agiotagem. É eu sou muito tolerante, mas aqui não é subjetivo. Não tem como você falar aqui para mim, não. Para mim, 100 reais vira 3,9 milhões em 5 anos, não é agiotagem. Então, agiotagem é o quê? então os bancos podem fazer a J é isso que a gente precisa mudar, então se a, se a população brasileira, se o povo brasileiro tiver essa consciência de que eles são um povo, né, não entrar nessa onda do nós contra eles, mas eu, eu já ouvi isso muito também, mas e o empresário? Empresário é povo, a, o tanto que é difícil empreender nesse país, olha o que a classe média passa, o cara que tenta manter uma empresa ali para ter 10, 15, 20 funcionários, 50 é, é, é tributo atrás de tributo, é uma situação, é, é, parece que o sistema existe realmente para o cara não empreender. Eu tenho um amigo no Rio de Janeiro, querido amigo João Diniz, tem algumas casas noturnas lá, um restaurante, ele fala, Janones, fui abrir meu restaurante aqui em Ipanema, o primeiro mês, 80 pau a despesa, de energia, de aluguel, só que o que acontece? No primeiro mês eu tinha que treinar os funcionários, eu tenho que treinar o chefe de cozinha e tudo, a despesa, e aí no primeiro mês eu já tenho que pagar o tributo, só que eu não comecei a ganhar ainda, porque não abriu, eu tenho que fazer o treinamento primeiro, preparar, ninguém vê essa dificuldade do empresário, o empresário é povo, quem não é povo é quem não produz riqueza, é quem não gera nada para o país, é quem vive de especulação, é quem vive das mazelas e das desgraças, do suor do povo brasileiro. Isso não é povo. E assim, eu, é, Robertinho, para finalizar, eu, eu queria assim... Eu queria um cenário realmente que eu pudesse atender a todos. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o banqueiro e dobrar o lucro dele também. Todo mundo vai ganhar 10 bilhões por mês. Todo mundo queria, isso, isso é uma utopia, isso não tem como realizar. O que, que é fazer política? Minha definição de política. O que, que é política? Política é eleger prioridades. Eu não queria é, escolher o sistema financeiro como inimigo, não. Eu queria que todo mundo lucrasse tudo. Mas não tem jeito, a política é escolher. Quando você vai é, fazer uma ação, você tem que escolher aonde aplicar, no que fazer. Então, política é eleger Prioridades. A prioridade para mim é melhorar a condição de vida do povo brasileiro, da classe média, dos mais pobres e não garantir o lucro de banqueiro.
0: Essa é a minha prioridade. E, e melhorar em, em quais sentidos você começaria? Educação, saúde? Como que você ia nisso daí? O, o ponto inicial é levar dignidade a quem está passando fome. Não existe um
3: país rico, um país próspero onde a fome existe. Não tem como eu discutir educação agora... Né? É, Dar o peixe ou ensinar a pescar? Os dois. Eu dou o peixe enquanto ensina a pescar. Então, eu tenho que dar o peixe para ensinar a pescar. A educação é ensinar a pescar. Auxílio emergencial que nós vamos estipular, que em janeiro a gente vai implementar no Brasil um auxílio emergencial no valor de 600 reais nos moldes que foi durante a pandemia e a gente tem de onde tirar o recurso, isso não vai mudar a história do país, não. Não é isso que vai resolver os problemas do país. Isso aí só vai falar para essa pessoa que tá lá na fila do, do, do açougue esperando um osso para sobreviver, para pessoa que morreu lá no Nordeste por desnutrição, só vai falar para essa pessoa assim, ó... É, o Estado brasileiro, pelo menos, ele te garante existir, tá? pelo menos sobreviver, o mínimo da dignidade, um arroz para você comer, um feijão básico, isso aqui o Estado vai te garantir. É só isso o programa de renda mínima, é porque também se o Estado brasileiro não existir, para levar esse mínimo, só para a pessoa ficar viva, eu, não vou, eu nem uso a expressão viver, porque viver contempla mais que isso, só para a pessoa existir, ficar respirando, se o Estado brasileiro não puder garantir isso, é melhor não ter Estado, aí vamos filiar todo mundo do partido novo, e não precisa ter Estado, para que você vai ter um Estado, se não for para garantir esse mínimo? Feito isso, paralelo a isso, enquanto você faz isso, enquanto você dá o peixe, você começa a ensinar a pescar, investir em saúde pública, investir acima de tudo em educação, educação básica, a gente fala em educação, só lembra de curso superior, mudar essa lógica do investimento, para a pessoa chegar lá na frente qualificada, seja para ir para Harvard, seja para ir para qualquer universidade, seja para ir para o curso profissionalizante, mas qualificar o estudante, isso não impede de estimular o agronegócio, isso não, não impede de fazer a economia crescer, pelo contrário, isso faz a economia crescer, porque pobre não poupa, pobre gasta, e o Brasil, ele, ele tributa mais é o consumo, não é a renda, e pobre gasta. Pobre não põe dinheiro debaixo do colchão, pobre não põe dinheiro na poupança, pobre gasta. Então ele faz a economia girar. Dinheiro na mão de pobre é investimento. Então são essas as medidas que a gente vai é, tomar, né repetindo sempre a base de tudo: a diminuição da desigualdade social com a criação do auxílio
0: emergencial no valor de 600 reais, e a partir daí a gente vai desenvolver as outras políticas Cara, públicas. Mas a gente estava com um problema pouco tempo atrás, eu acho que não é um problema a reforma da Previdência, né, a gente discutindo isso, porque não tinha dinheiro para pagar os aposentados e tal. Se você faz uma medida, é, digamos, é, populista, de, de dar grana para todo mundo, igual foi na, na aconteceu na pandemia, de onde que a gente vai tirar essa grana, mano? A gente tem grana para isso. P
3: posso te devolver a pergunta antes de responder? Claro. Aí. No início da sua pergunta, você falou assim, a gente tava discutindo a reforma da Previdência e tal, e não tinha grana nem para manter a Previdência. Quem falou que não tinha grana? As fontes oficiais. Você escutou isso no congresso, você escutou isso no telejornal. E aí quando a pessoa propõe algo diferente, é, é isso que fazem com, 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 a, com o nosso povo brasileiro. Você entrega uma verdade pronta e acabada. E aí a gente não questiona se é ou não. E você não tem obrigação de questionar, você não é deputado, mas eu tenho. Uhum. Eu tenho obrigação de quando vem para mim assim, olha, a Previdência tá quebrada, não tem dinheiro. Eu tenho a obrigação, e, e para isso eu tô lá representando vocês, de ir atrás e ver se aquilo é uma situação real. E não é. Não é uma situação real, mas ninguém tem coragem de falar que não é. Então você já vende que está quebrado. Esse está quebrado, ele é subjetivo. Está quebrado, mas sabe por que é. está que quebrado? Porque a gente está colocando tudo na mão de banqueira, então tá. Se eu começo a mudar essa política econômica e tiro de lá, para de estar tá quebrado. Vamos dar um exemplo prático? Deixa eu dar um exemplo real do que eu estou dizendo. 14º salário para os aposentados. Espera aí, o país está quebrado sem nada... Você está falando que é, é, a gente não está tendo condição de, de pagar aposentadoria. O Janone está vindo aqui falando que tem como pagar um décimo quarto... Nós não temos dinheiro para pagar o 13 terceiro dos aposentados você está querendo pagar o 14? quarto né? isso é um puta de um populismo aí vamos lá uhum. quem falou que está quebrado nós fomos na reunião no Ministério da Economia no, no pessoal que luta essa pauta conosco inclusive mandar um abraço doutor Sandro doutor Milton Felipe o Ricardo Silva meu amigo deputado federal que teve Ricardo aqui também esteve aqui. e aí o pessoal chegou lá no Ministério da da Economia discutindo com a equipe econômica do governo, aí tá lá o representante da presidência da república. Não tem como, o país está quebrado, não tempo finance finanças e tal. Num raro momento de lucidez, a própria equipe do Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes, pega e fala assim, não, tem de onde tirar o dinheiro. tá aqui a fonte para pagar o 14º. Sabe onde era essa fonte? Mexer numa alíquota de um subsídio que é destinado para o sistema financeiro. Diminuir, então, mas... per perdão... Um, 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 Sim. E é diminuir um pouquinho... Então, vou pegar um exemplo fictício aqui. Tô falando que o cara tá ganhando 100 bi, você vai baixar pra 1 bi, não. Tô falando que o cara tá ganhando 100 bi, você vai baixar pra 99,5, e com esse mês você paga o 14 salário pros aposentados do Brasil inteiro. Então o Brasil tá quebrado? Tá, mas por que, que tá quebrado? Vamos fazer um comparativo com o orçamento da dona de casa que tá nos assistindo. Você que tá em casa, você ganha mil reais por mês. R 800 reais essa pessoa tá gastando pra ir pra balada. E aí, quando o filho chega para pedir comida, esse pai pega e fala assim: meu filho, nós estamos quebrados. O pai tá custando aqui ter 200 conto para tocar as despesas aqui. Você tá vindo me pedir uma bolacha recheada. a falta de consciência. Nós estamos quebrados. É mentira que tá quebrado? Não, ele tá. O orçamento dele tá no talo. Mas tá no talo porque tá em 80 reais pra balada. você parar de ir pra balada, não tá quebrado. A balada é o dinheiro que a gente tá enfiando em banqueiro. O país tá quebrado, porque nós estamos enfiando dinheiro todo em cinco famílias. E o povo está se ferrando, o povo está tá, tá vivendo é, 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 essa situação de pobreza, de miséria, sem nada, está passando fome... A classe média, a gente fala muito dos mais pobres, os mais pobres. A classe média ali, você pega o cara que tá lá no Uber, você pega o entregador do iFood, esse cara também. Esse cara ele olha para cima, vê o banqueiro ficando bilionário, ele olha para baixo, vê o mais pobre recebendo um auxílio ali, um uhum. auxílio Brasil uhum. e tal. Eu falo, mas e eu? Porque é isso a minha vida, eu vou ficar ralando aqui, acordando seis da manhã, chegando dez da noite em casa, que hora que eu vou viver? Então eu tô pagando meus impostos pra alimentar o mais pobre, tudo bem mas para tirar esse cara da miséria Sim. o mais rico tá ficando mais rico Ô, eu tô aqui, ó, a classe média tá falando, eu tô aqui tudo bem, eu não tô passando fome, mas eu também preciso do Estado, eu preciso do um incentivo para eu empreender, e aí o que a gente fala você do, do, fala do auxílio, o André tá olhando só o mais pobre, né? não, esse mais pobre aqui, você tem que dois carrinhos de cachorro quente, vamos pegar um exemplo que o interior nós que é do interior, conhece bem você tem que dois carrinhos de cachorro quente o cara tá aqui servindo mesa o garçom, se ele tiver acesso a um crédito no BNDES, onde que for, ele tem um, um crédito ali que permite ele empreender, ele ganha ali um salário mínimo por mês, dois salários, ele vai comprar o carrinho dele próprio. Ele comprando o carrinho dele próprio, ele vira patrão. E aí... vai e aí, ter... Acabou a vida dele. <risos> hoje sim. Não, e aí você vai falar assim pra mim. Não não engano. É, ou... não, mas hoje sim. Aí você vai me falar assim, Janones, mas aí você tá sendo demagogo pelo seguinte, vamos vamo pro mundo prático esse cara que montou o carrinho dele vai tirar a freguesia do outro. E aí os dois vão dividir a pobreza. Não é, sabe por quê? Não é colocar auxílio na mão daquela pessoa que estava abaixo da linha de pobreza. Ela não comia. Essa pessoa vira consumidor. Uhum. Olha que mágica. Ela acende, ela passa a consumir aqui nesse carrinho de cachorro quente e ela vai de miserável a consumidor. Então esse cara também vai ter o... o, o, o esse ca... E aí esse cara também pode virar o garçom. É o que a gente Sim. chama de crescimento econômico sustentável. Porque crescimento econômico não é só número. Não me interessa gerar PIB, gerar riqueza, se é, é aquela conta da economia. né? Se você tem um pão e eu não tenho nenhum, segundo a economia, cada um de nós tem meio pão. Nós não estamos passando fome. Um pão para duas pessoas. Uhum. Então, não é crescer a qualquer custo. Eu quero um crescimento econômico no Brasil que signifique a, o fim da miséria o fim, eu quero entregar depois de quatro ou oito anos de governo, falar assim, ó, eu deixei uma herança, ninguém nunca mais nesse país passa fome, não existe, fome não existe, esse é o objetivo, não existe fome nesse país, aí a gente começa a, 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 a crescer para outros patamares, para ocupar um cenário de destaque no, 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 no cenário internacional. Aí vamos para a ideologia. Opa, agora vamos brincar de discutir se a gente deve ou não implantar o Escola Sem Partido, de... porque isso é uma brincadeira. Se achar cota com o pobre. Imagina a situação do cara que está na... Eu ia usar uma expressão aqui. O cara que está ferrado. Pode falar, mano. O cara que está na merda. O cara está na merda, não tem porra nenhuma. E esse cara está em casa agora assistindo isso. E ele fala, eu, 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 eu elegi 513 deputados. Esse cara está lá olhando por mim. Eu estou na merda, eu estou fudido mas eu elegi 503, cara, eu tô pagando 33 pau pra esses caras olhar por mim eles vão olhar. Então, peraí, eu tô, eu tô fudido, eu tô desempregado, eu não tenho porra nenhuma, mas eu vou ligar aqui na TV Câmara, eu vou descobrir o que, que esse cara tá lutando por mim. É, faz o exercício de imaginar acontecendo. O cara ligou a televisão, vamos lá, o que, é que o meu deputado tá discutindo? Peraí, ó, o cara tá... É, aquilo é o que eu votei, subiu na tribuna. Vamos ver se ele vai falar aqui do auxílio meu que foi cortado. Da, da conta de energia que eu não dou conta mais de pagar, o cara abre a boca. Daniel Silveira atacou o STF, o cara olha pro lado. O que, que é Daniel Silveira? O que, que é STF? <risos> não, mas, não, mas o próximo vai discutir, né? O meu caso. O próximo vai é. falar aqui da, 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 o governador que fechou as escolas aqui na minha região e meu filho tá desempregado. Aí o outro sobe lá. Porque é o escola sem partido é um ataque à democracia no nosso país. O cara olha pro outro de novo, mas escola sem partido? O que, que é isso? Não sei o que, que é isso. Essa é a realidade do povo. É isso que a minha candidatura representa. Esse povo não tem voz. Ninguém fala a voz deles. Ninguém fala o que eles querem falar. Eu falo a voz deles porque eu sou eles. Eu, eu venho do povo, eu sou esse povo e eu estou na Câmara dos Deputados dando voz a ele. Por isso eu tenho esses números na rede social, por isso eu bati 40 milhões numa live, não é porque eu sou foda não, não é porque eu sou o cara não, é só porque eu falo a voz deles. Por isso eu pus 3 milhões e 300 mil pessoas simultaneamente numa live, porque eu falo a voz dessas pessoas, é isso que a nossa candidatura representa.
0: Você sabe que, é, falando assim, a, a reforma tributária é essencial, né? Que você mesmo falou, hoje o nosso imposto é sobre o consumo e não sobre o lucro. Isso é um dos seus projetos? Mudar isso ou você manteria o imposto sobre o consumo? A gente está falando aqui de ajudar os mais pobres, de melhorar a vida da
3: classe média. Como, né? A grande pergunta é como. Como diz o ditado, de boas intenções o inferno está cheio. Como fazer isso? Cheguei na presidência da República hoje. Primeiro dia, o Congresso volta 30 dias depois, né? em fevereiro. Hum. O Congresso voltou, projeto de lei para a Câmara... Com a reforma tributária, uma ampla reforma tributária debatida junto com, com, com a sociedade, né? E quais serão os principais. Essa reforma é muito ampla, tá? Eu vou abordar aqui alguns pontos. Até porque muita coisa, gente, claro. muita coisa vai vir do momento, das discussões. Se eu já estiver pronto e acabado, eu não sou um democrata, né? A gente vai ouvir pessoas, a gente vai ouvir lideranças, a gente vai ouvir a sociedade civil organizada para poder chegar no modelo ideal. Mas o que, que eu já tenho como, como pressuposto nosso? A criação de um programa de renda mínima para atender essas 37 milhões de pessoas que hoje estão abaixo da linha de pobreza e introduzi-las no mercado de consumo. É, co colocar essas pessoas, dar elas a sensação de pertencer. Mas vocês são gente, vocês são gente que, que tem, vocês é, é, são gente que tem direitos, que podem exigir, né? Porque. É, só fazer um parênteses aqui: você pega a classe média, ela já tem uma noção de cidadania. O Uber. A hora que o, o, o presidente faz uma coisa lá que desagrada ele, você pega o Uber o motorista lá, você começa a puxar um papo, ele já, esse, sem vergonha e tal, ele tem uma noção de cidadania, ele sabe que ele pode indignar, ele sabe que num restaurante, se ele encontrar com um político corrupto lá, ele pode ir lá e criticar o político na frente de todo mundo, ele tem essa noção de cidadania. Esse pessoal que está abaixo da linha de pobreza, que o governo chama de invisíveis, que para mim sempre foi visível, eu enxergo eles muito bem, porque sempre fui um deles, esse pessoal não tem essa noção de cidadania. Eles, eles acham que eles não podem reclamar. Eles acham que eles escolheram ser miseráveis. Eles acham que eles escolheram ser pobres. Eles não se sentem sujeitos dignos de direito. É, tiraram a dignidade dessas pessoas. Tiraram a elas o direito... Olha que, que absurdo. Tiraram dessas pessoas o direito de se revoltar de ir para rua, de manifestar. Por isso que você não vê esse pessoal nas redes sociais. Por isso que esse uhum. pessoal não está aqui defendendo o André Jardim. Eles não têm essa noção de cidadania. É Esse é o público principal que eu representei e continuo representando através do meu mandato. E quando você vê alguém de fora... Vou te dar um exemplo real. 2015, durante os 10 anos que eu atuei como advogado é, em prol dessas pessoas que precisavam de exames, cirurgias, medicamentos na fila do SUS. Atuei gratuitamente. Caso real isso daqui... É... Bairro Novo Tempo 2, na cidade de Tuyutaba, Dona Sandra, ano de 2015. É, algumas famílias que a gente assistia, elas, através de alguns movimentos lá, um dia eu quis fazer um negócio diferente, falei, vou fazer uma surpresa para Sandra. É, normalmente você leva uma cesta básica, né, quando quer ajudar alguém, falei, vou fazer um negócio diferente. Em vez de eu levar uma cesta, eu vou levar menos produtos, mas de grande qualidade, coisa que talvez essas pessoas nunca tiveram acesso. Então, levar um chocolate da melhor qualidade, um iogurte, hum, coisa que normalmente não está numa cesta básica. Fiz isso, passei numa padaria lá que era conveniência junto, fiz essas compras, fui, parei meu carro do outro lado da rua, eu já visitava ela com frequência, conhecia sete filhos, a Sandra, sete filhos. Situação de extrema miséria, vivendo de doações de cesta básica e tal. De repente a Sandra vem de lá da rua, eu, eu tenho a imagem como se estivesse acontecendo aqui agora, era por volta de seis e meia, sete horas da noite, a Sandra vem de lá com um olhar, que a sensação ali é que eu tava. Eu falei. Matou alguém, ela acabou de assassinar alguém. Eu tava, a imagem ali na minha frente é uma pessoa de uma criminosa. Olhar baixo, apavorada, olhava para baixo, olhava para mim. Advogado, né? Me via como advogado. Doutor, me desculpa, me desculpa. Nossa, me desculpa. Que é isso? Eu não tinha entendido ainda, né? Tinha um barulho lá, uma música. Tinha um churrasco. O pessoal tava comendo carne assada e tomando cerveja. E ela tava se sentindo uma criminosa, como se ela tivesse roubado, matado. Porque quer dizer, o cara que me, me, me assiste, que? me ajuda, Entendi. ele tá vindo trazer algo. E ele tá chegando aqui me vendo tomando cerveja e comendo carne assada. Então. Nossa, pelo amor de Deus, Janones, mas aqui, ó, aí me levou lá dentro, olha pra você ver a minha situação, esse aqui é porque a gente fez uma vaquinha, juntou todo mundo, mas aqui, ó, olha meu, 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 vergonha meu, guarda... ser meu,
1: feliz, né, que você falou.
3: meu armário tá vazio, não tem arroz e feijão, eu falei, Sandra, que loucura, mas você tem direito, ó, eu até repito falar, eu, eu tenho direito, você, per... faz uma análise, mas tiraram dessa pessoa, olha aqui, tô todo arrepiado, tiraram dessa pessoa a noção de dignidade, ela entende que ela não é gente. Eu não sou gente, eu não posso tomar cerveja, porque convenceram ela de que ela só pode respirar, existir. Ela veio nesse mundo para existir. Saúde, saúde, o arroz, o feijão, é isso. Eu só posso querer isso nesse mundo. Eu não posso viver. Eu não posso ter uma noite comendo carne assada, tomando cerveja, porque eu não sou gente. Óbvio que ela não fala isso, mas está no subconsciente. Introduziram isso nessas pessoas. A, a classe mais pobre no nosso país está tomada desse sentimento. E aqui já vamos partir para uma polêmica. Shows. O João destinou 2 milhões de reais para show do Gustavo Lima. Mentira, não destinei 2 milhões de reais para o Gustavo Lima. Destinei 1 um milhão e 400 mil reais para fazer 10 shows. Tá? Primeiro ponto. 10 <risos> shows por 1 é, milhão e 400 mil reais. é bom
1: pra negociar, velho. 1 milhão e 900 pra festa. Caramba, 1 milhão e
3: 900 pra feira agropecuária, sendo 1 milhão e 400 mil reais pra bancar 10 shows. A prefeitura vai bancar 10 shows lá na total cidade. Total de 3
0: milhões e meio. Pra... Não, não.
3: Nesses 1 milhão e 900 mil da
0: festa, tá incluídos os 1 milhão e 400 mil do show. Ah, tá. Então foi 1 milhão e 900 total, sendo 1 e 400 do show e mais 500 da shows. festa. Isso, isso. Ah, tá, Essa tá, é a tá, realidade, tá, né? Tá, tá,
3: tá. E aí, quando começou esse assunto, tá? Ali o Pedro, que trabalha conosco, o Pedro falou: Janones, a imprensa está entrando em contato aqui, aí vamos colocar aqui que você fez isso pela economia, né? Porque gera emprego. Eu até fiz um levantamento aqui, ó. Gera eu falei, não, nós não vamos pôr isso. Como assim? Não, nós não vamos, porque eu não fiz por isso. Não, eu tô te dando um dado da economia. Tá ger... ó, vai gerar tanto desemprego lá na... no momento, vai... vai investir no. Eu falei, não, eu não fiz por isso. Se não gerasse nenhum emprego, eu tinha destinado. E eu não vou ser hipócrita. Eu fiz isso porque, para mim, pobre é gente. Tem direito de divertir. Tem direito de ir no Gustavo Lima uma noite. Tem direito de ter acesso a lazer, a entretenimento. Ah, mas aí quando ele for para a fila do pronto-socorro... Sim, por isso que eu destinei 90% das minhas emendas para saúde e para educação quer bater no Gustavo Lima, pode bater em Bolsonaro, eu tô me lixando pra eles mas em mim não, porque eu, eu defendo o que eu faço eu não recuo
0: você vai minhas perguntas aqui falando eu já ia te falar assim ah, pode, cara, pode entrar aí o que se você pegar estar... a, a alguns anos atrás a gente tava brigando também porque a gente construiu estádio em vez de fazer hospital né? aí veio uma pandemia que ninguém esperava e tava cheio de estádio não tinha hospital e agora a galera pagando um show, milhões, pra fazer show de sertanejo, cara, essa grana aí, eu vou te falar, uma, uma UTI, eu andei olhando hoje, mas acho que com 100 mil reais aí você constrói um leite uhum, UTI. Era né? isso. E, 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 e às vezes por política até menos, vocês sem condição de, de negociar melhor isso daí. Será que essa grana não é prioridade? A gente. Porque a gente dá dignidade também, dando saúde. A gente dá dignidade também dando educação, eu acho que até mais do que dando pão e circo, sabe? O um lazer, né? É, o, tipo... o lazer. Será que a prioridade não é isso? Mas então 90% da sua grana você pôs em, em, em saúde. 90%... É... Vamos
3: pôr aí, 80% em saúde, 10% em educação, tá, situação de urgência ali, não, 20% em educação. No educa... total você tinha quanto? 90% de saúde e educação. Você tinha 20 milhões cê no tem, total? No, no total você tem 18 milhões de emenda individual, mais 5 milhões de emenda de bancada, mais ou menos 23 milhões de reais.
0: E aí você a maioria inexata, da sua grana foi
3: para o hospital? A maioria foi para a saúde pública, uma outra parte também considerável para a educação, e essa parcela para a cultura. Eu quero só fazer uma análise em relação à sua fala. Claro. Que me deu uma oportunidade é, única aqui. Quer dizer o seguinte. De novo, vou fazer a mesma reflexão da reforma da Previdência. Quando eu falei, né? Quem disse que está quebrado e tal. Aonde está escrito que o ou tem que substituir o e? Aonde está escrito que eu tenho que escolher entre saúde ou o show do Gustavo Lima? Por que não fornecer a saúde, a educação... E o show, a resposta é uma só, a mesma da Previdência, porque o país está quebrado, não está. Está quebrado porque o dinheiro está indo para onde não deve, dá para fazer todos. Mas quando você manipula as pessoas para que elas comecem a repetir o discurso, aquilo se torna verdade, aquela frase, né? uma, uma mentira dita mil vezes se torna verdade. Então, uhum. quando a gente está aqui discutindo um contra o outro, que é o que Lula e Bolsonaro fazem, que eles vão pôr de um lado você falando que tem que investir em saúde, e do outro eu falando que tem que investir em show. E aí, chega o André Janones que é a candidatura dele e fala assim: os dois estão certos. Nós temos que investir na saúde que você falou e no show que o André falou. E o dinheiro está aqui, ó para fazer os dois. Não podemos entrar na armadilha do ou porque fica parecendo que não tem para tudo. E tem. É isso que eu estou tentando gritar e ninguém me ouve: tem para tudo tem como, eu provo, me desafia para eu provar que tem, coloca um economista para debater comigo, eu fiz esse debate com o economista, o Felipe Salto, que é um dos mais respeitados do país, eu terminei o, o, o debate, nem virou debate, porque a gente concordou em tudo, o Felipe falou, realmente, uhum. tem de onde tirar e etc. Eu, eu fiz um debate no valor econômico da Globo, que era para debater essa questão do auxílio, que eu falava que tinha de onde tirar o dinheiro, e no fim a gente chegou à conclusão que tinha mesmo, então tem, mas sabe o que é? A gente não quer ouvir, a hora que eu chegar aqui e falar assim... Exemplo fictício. Amanhã eu vou... Eu vou propor um auxílio de 2 mil reais para todo mundo. Eu vou pôr o salário mínimo em 10 mil reais. Antes de, de, de rir... Ria com argumentos. Me procura onde... André, onde você vai tirar o salário mínimo desse valor? Estou falando que eu vou colocar o salário mínimo desse valor. Fictício. <risos> mas, eu quero te desconstruir, André, mas não é argumento. <risos> Ó, eu fiz o levantamento aqui. Você me mostra aí a fonte de onde você vai. De Em vez da gente ir para a rua pedir para não construir estádio, a gente não foi para falar assim... Gastou quantos nesse estádio aqui? 50 milhões? Pois é. Você vai manter o mesmo investimento na saúde agora. Você tem para fazer estado, tem para saúde. Não é o wow, ou. Porque aí fica parecendo que o dinheiro da saúde foi pro estádio. Mas cara. é porque já lança com a escassez. Já, já lança já, a ideia já, de escassez. Já perfeito, já é isso. Já gera, é isso. Quando eu digo que. Esse é o papel que a minha, a minha campanha vai desempenhar. Eu não tenho sozinho, eu não tenho como garantir que eu vou ganhar as eleições. Mas o que eu vou fazer da minha candidatura eu posso garantir. Vai ser para conscientizar as pessoas, independendo do resultado. As pessoas precisam acordar para... isso. Eu falo que parece que a gente tá num trânsito coletivo, a gente, não, a gente já vai no automático. A gente não fala, mas peraí, não dá pra fazer os dois? Não dá pra... Né? Por, por, aqui, por que, que o André Janones com 1.400.000 milhão e mil reais a emenda dele vai fazer 10 shows? Por que que em vez da gente bater, a gente não foi lá no prefeito de Conceição de Mato dentro, colocou ele comigo falou, ô prefeito por que que você pagou 1 milhão e 200 mil reais no show do Gustavo Lima e o dinheiro do Janones lá na prefeitura de Itaú e estão pagando 10 shows? É isso que tá errado, é aí que a gente tem que é, ver. Sim. Outro detalhe, por que que você cobrar, você tá cobrando ingresso em algo que o povo tá pagando pra financiar porque eu não tô dando nem um real pro Gustavo Lima. Você tá dando 700 mil já antes pro show do Gustavo? Nem um real. Eu tô dando dinheiro, dando entre aspas, né? Porque não sai um centavo do meu bolso, é do povo. Eu tô direcionando dinheiro para pagar o ingresso daquelas 50 mil pessoas que vai estar dentro daquele parque para assistir o show e que não pagariam. Não é pro Gustavo Lima, eu tô pagando o ingresso deles. Eu, uhum. né? Entre aspas. Uhum. Então, a gente. Isso aqui a gente precisa questionar. Lei Rouanet, né? Lei de incentivo à cultura. Ah, mas um jornalista aí, o.
0: O, Reinaldo o, Azevedo.
3: O, o idiota do Reinaldo Azevedo cara arrogante, não sabe nem o que, é, que é gente antes de ter conhecimento tem que aprender a tratar as pessoas fui lá no programa dele com humildade ainda fiz um elogio a ele no início, o cara naquela arrogância de sempre você é contra a lei, eu nunca fui contra a lei de incentivo à cultura, entra aí no meu Instagram agora, fevereiro desse ano muito antes do polêmica de Gustavo Lima usei a tribuna pra descer o cacete no Bolsonaro porque ele revol... não, não aprovou a lei Paulo Gustavo, eu uhum. defendo o investimento em cultura como um todo detalhe, uhum. que até o pessoal fala assim, não pode falar isso não, que é o gosto do Brasil. Eu falei, eu não sou hipócrita e não vou inventar. Eu não gosto de sertanejo, eu não ouço. É o estilo que nunca vai tocar na minha Spotify, que eu não, não gosto de sertanejo. Meu, meu estilo é rock nacional, principalmente anos 80 e 90. Alguma coisa de MPB e bossa nova, Luiz Gonzaga, que eu gosto de forró, é isso que eu gosto. Então eu não toco sertanejo, não é o meu gosto. Mas o povo gosta. Né? Aí enfiar 20 milhões de reais lá na virada... Paulistano, Reinaldo Azevedo não sabe o que é a, o que é a Spopec de Tuiutaba. Reinaldo uhum. Azevedo não sabe onde está no mapa, onde está Araguari, ele não sabe, porque o que ele conhece de cultura é o Chico Buarque e o Caetano Veloso, e ele está numa bolha idiotizada que acha que Chico Buarque e Caetano Veloso é a única expressão de cultura no país, eu ouço Chico Buarque, diariamente, praticamente. Acho fantástico, mas não é a expressão de cultura máxima do nosso país. A, a doméstica que está nos assistindo, o cara, o entregador do iFood, o pedreiro, o, o, o funcionário público, a maioria deles não sabe o que é Chico Buarco, é. mas eles sabem o que é um embaixador cantando tchê-tchê-re-tchê-tchê lá em cima do parque. Então não é o meu gosto, eu não tenho que empoprar eles e falar: é, 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 meu gosto é sofisticado, se é burro você não tem... não, não, é isso, é, é respeitar as pessoas. Eles querem o embaixador, eles vão ter o embaixador. Isso é democracia a qual o Reinaldo Azevedo não conhece do alto da arrogância e da prepotência dele, em achar que ele é melhor que os outros, ele conhece só a virada paulista, né? Que enfiou 20 milhões lá no, no, nos cantores de esquerda. E, e, e aí, para ele, isso é cultura, isso tá ok. Para mim, tem que investir é, é, em, em todos os tipos de cultura agora. O que não se pode é cobrar ingresso. Aqui que tá que o eles crime, Eles fazem isso. a vida é, inteira, né, cara? Ingresso. Mas eu
0: acho que logo, logo vai chegar nisso daí, entendeu? Esse negócio, esse negócio foi um, um rolo de, 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 de lã que estão puxando essa porra assim. Toda hora tá saindo uma coisa escrota
3: disso daí, sabe? É o que a gente torce. Eu fui num espetáculo teatral, eu sou apaixonado por teatro, do Bairro Novo Tempo 2. Ela pagou o cachê dessa artista. Que eu, assisti, eu vou até um espetáculo da Cláudia Raia. Ela pagou para Cláudia Raia apresentar aquele espetáculo. Ela pagou porque ela consome. A cervejinha que ela estava tomando quando eu cheguei lá, a carninha que ela estava comendo e o arroz que ela sustenta os sete filhos dela, ela pagou uma boa porcentagem de imposto ali. É, ela não, A renda quase não é tributada. Pagou muito, muito pô, né? Pagou muito de imposto ali. Então, esse dinheiro suado da dona Sandra financiou o um espetáculo teatral que o Janones assistiu lá no Rio de Janeiro. Uhum. Só que a dona Sandra ficou de fora porque ela não tem 500 reais para pagar no ingresso. Olha que perversidade o mundo que a gente Mas vive, onde a dona Sandra 500, pagou, o, ingresso o espetáculo foi financiado
0: pela Lei Rouanet, esse show.
3: O, o evento recebe o incentivo fiscal da Lei de Incentivo à Cultura, uh -huh, que é a Lei
0: Rouanet. Certo?
3: Só que você vende ingresso a 500 pau. Olha hum. que loucura.
0: Ah, cara, eles viajam na maionese. Eles falam que, tipo assim, ah, se não fosse 500, se não fosse a Lei Rouanet, o ingresso ia ser mil.
3: É, aí baixa para 500. É, é, é. é. 500. É, graças à Lei Rouanet, abaixa para 500 reais. Aí vale o Circo de Solé 700 reais hum. o ingresso financiado pela Lei Rouanet. A dona Sandra tá pagando Pro o deputado federal usar. ir assistir o Circo do Soleil, para ir assistir o espetáculo da Cláudia Raia. Não faz sentido, Olha a perversidade né, não do não país que sentido. a gente vive. Uma pessoa que vive na miséria, que tá passando fome, que tem sete filhos para sustentar. Olha a perversidade disso. A dona Sandra com sete filhos para sustentar, passando fome, ela paga o espetáculo teatral para o deputado assistir. Ela paga o circo de soleil pro deputado assistir. Só que ela própria, que tá pagando o espetáculo, tem vergonha de comer a carne assada e a cerveja porque ensinaram para ela que ela não pode nada. Olha o que, que esse país tá fazendo com os pobres. Tá transformando esse pessoal em, em, em nada. A gente tá transformando isso aqui, ó. Em Zéas ninguém, em Marias ninguém. Ó, o que que estão fazendo com essas pessoas? Esses, essas pessoas miseráveis estão pagando o lazer e o entretenimento dos ricos. E a gente ainda vê, aí é o que mais me indigna. Porque. Eu, 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 eu engulo, vamos falar no popular, dá pra engolir, não é concordar, é engolir, você vê um cara da elite apontando o dedo lá do alto, dá pra engolir o Reinaldo Azevedo? Falar que não tem que pagar show no interior do, do país, não tem que pagar show com dinheiro público pra pobre, dá pra entender o Reinaldo Azevedo falar isso, dá pra engolir, agora, quando você vê isso vindo do próprio povo, de gente pobre... Quando você vê essas pessoas que você está levando dignidade a elas, é esse pessoal está replicando o discurso. Olha que covardia, que perversidade. A, o vizinho da dona Sandra está chegando nela e falando assim, vergonha que o Janones fez, você viu? Colocando dois milhões de reais nós para pagar show para Gustavo Lima. Olha o nível. Essas pessoas que falam, gente, ele, ele tá levando pra gente saúde, educação, que ele enfiou 90% das emendas dele aqui, ainda tá querendo que a gente tenha uma noite de diversão. É isso que a gente precisa de mais política, assim. Ele tá, tá fazendo barba, cabelo e bigode. Ele tá dando atenção pra gente de ponta a ponta.
1: Cara, é esse exercício de reflexão que eu pretendo fazer nessa candidatura. Mas eu vou te falar, você tem. A última candidatura é, é, especula-se e é, é notório que ela foi feita nas redes sociais. Foi a grande diferença do, do, do Última Vitória. Foi na rede social. Uma campanha barata, né? Barata e tudo mais. Você vem com as propostas que o povo precisa. Você fala a voz do povo, que é uma coisa muito importante também, que a gente já viu o cara com muito potencial, mas que não conseguia falar a voz do povo e, e por isso ele era excluído. Do, vamos falar assim das condições de chegar na final. Você tem uma rede ativa. O que que falta? Às vezes, é, como é que eu ia te falar Aliados para te dar notoriedade. Onde você acha que você está encravando, que você não consegue tracionar para seguir? sabe? Eu Desculpa. preciso chegar no povo. Eu preciso de ter como aliado o povo. Esse pessoal aí nunca vai ser aliado, porque
3: para eu ter o apoio deles, antes de eu começar aqui com vocês, e, e eu falei com vocês em off, a hora que chegou antes de tá estar gravando, eu falei, ó, eu sei que não precisa falar, porque eu sei Sim. que o programa de vocês aqui é independente, mas eu faço questão de falar que vocês podem me perguntar o que quiser. Eu não tenho... Ah, isso não pode tocar no assunto. Então, se eu para eu ter esses aliados, eu não poderia ter feito isso que eu fiz com vocês, por exemplo. Eu tinha que chegar aqui e falar, oh, não pergunta isso aqui não, isso aqui vai machucar o Congresso, se perguntar. Isso aqui vai machucar o sistema financeiro, e aí tem um banco pagando o jatinho que eu cheguei aqui, então eu não posso ir aqui, então não vai nessa. Não, vai nessa. É, não dá para ter aliado sendo de verdade que a classe política brasileira, pelo menos boa parte dela, claro que não dá para generalizar, eu não sou o salvador da pátria, tem muita gente boa na política, tem muita gente boa dentro do Congresso Nacional, mas vamos dizer assim, os cabeças, aí eu cheguei onde eu quero, os cabeças do poder hoje no país, eles estão no, no colo do, do, do sistema financeiro, eles estão no colo dos poderosos, eles venderam alma ao diabo para tá onde está, eu não vendo alma ao diabo, então eu não vou ter esse tipo de aliado. Eu preciso de ter como aliado o povo brasileiro. E aí sim, agora a gente chega no denominador comum. meu grande desafio fazer a mensagem chegar. Eu não tenho dúvida que se, se 200 milhões de brasileiros estivessem assistindo agora, a gente teria uma, uma pré-candidatura uhum. competitiva. Pode ser que eu não ganharia, não vou ter essa prepotência de cravar, mas seria uma pré-candidatura competitiva. Agora, aonde você vai mostrar a sua mensagem? Porque só dão espaço para Lula e Bolsonaro. Até porque sabem que é farinha do mesmo saco. Então só tem espaço para ele. Eu vou dar entrevista nos os grandes jornais do país, de grande circulação, o repórter fica o tempo inteiro querendo que você bate no Lula e em Bolsonaro para gerar a polêmica que dá audiência. Uhum. Então o cara não quer saber de proposta, ele, que ele não quer que você faça isso que eu estou fazendo aqui, de estimular o... É a resposta pronta. Você me perguntou da reforma da Previdência. É só Parece que só existe a resposta para tudo hoje no Brasil. Ou está quebrado ou não está. É o show lá. Ou, ou, ou aplica em saúde ou no, no, no show. Não existe o espaço para esse debate inteligente. Aonde você aprofunda nas questões.
0: Né? Só acrescentar. É porque, cara, a gente, a gente, a vida inteira, a gente foi criado assim, que o tá quebrado, não tem grana, não, não tem, tem grana, não é. tem grana. É, é. Cara, eu tava com, com, com um cara lá do Congresso semana passada trocando ideia com ele. Não, não dá pra fazer 14. Ele falou, falou, cara, não dá pra fazer 14º. Não dá, é não a polícia, pode, não é pode é tirar polícia, do banqueiro, não é dá. É pra polícia, não tem grana. Não tem grana pra isso. Verdade, não né? tem. Então assim, a, a vida inteira... E, e tanto é que a gente só escuta em subir imposto. vão voltar o IOF, porque não tem grana. Pô, velho, vai voltar o IOF. Não, não tem grana, tem que voltar. Não, vamos aumentar o ICMS, porque não tem grana, tem, tem que aumentar. Então assim, é, cara, é, é, a gente é o tempo inteiro, a gente é o cara que mantém a máquina e a máquina o tempo todo falando pra gente, ó, oh, precisa de mais, precisa de mais, que não tem, não tem, não tem. Quando o cara fala pra você, é,
3: não tem como pagar décimo quarto porque tá quebrado, ele não tá mentindo não, não tem como pagar porque não tem dinheiro, só que a gente deve acrescentar, por que que não tem dinheiro? Ele não mente quando ele fala que não tem dinheiro pra pagar o décimo quarto. Mas por que, que não tem? O exemplo que eu tenho do, 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 do chefe de família que gasta na balada. Não tem dinheiro para comprar o biscoito, meu filho. Ele não mentiu, mas ele não conta. Não tem porque o papai está gastando na balada. É isso que está acontecendo no
0: país uhum. hoje. E o papai quer parar de ir na balada? Esse... <risos> Esse é, é, é a o problema. Grande o papai quer parar aqui, de ir na né? balada? Não aí. quer
3: porque é bom para ele também. É. Né? Ali tem uma coisa mútua. É um, um sistema que se autoalimenta. Uhum. E aí o que, é que a gente aprendeu no Brasil a fazer? Quando surge alguém que tem coragem de fazer, vamos taxar de louco. Vamos taxar de antissistema, vamos dar credibilidade, não. Vamos fazer piada com a candidatura dele, por quê? O é é tá cada vez Exato, Eu... perfeito, você, você leu o meu pensamento. Vamos fazer chacota, vamos fazer piada, sabe por quê? Que aí o pessoal vai, não, é uma piada, oh, vamos levar a sério não. É a melhor maneira de você tirar a credibilidade. Vamos uhum. taxar de populista, de cara. Não, não, eles fazem isso para o povo não nos ouvir. Porque se o povo parar para ouvir, eles vão falar o que esse cara tá falando. Não precisa acreditar, não. Mas Será que esse cara tá falando é verdade? Peraí, se de repente o que esse cara tá falando for verdade, eu posso mudar a história desse país com o meu voto. Tira lá pesquisar se é verdade, e ele vai descobrir
1: que é. E aí vai ser o choque. E cara, aí a gente muda. Eu vejo na política também uma tendência bem antiga já, mesmo nos debates, que as pessoas falam um do outro perguntam e apontam falhas que aconteceram nos, nas políticas antigas, mas você não vê uma grande colocação de propostas. Você falou assim, tem que ter proposta? E tem. E a discussão não tinha que ser sobre se você gastou 200 mil com o Gustavo Lima ou não. Era o que é a sua proposta porque você vai entrar agora. Essa é a parte e eu já não Sim. vê ninguém discutir proposta. Mas. Não. E aí uma, também a gente... Existe algo que
3: precede a... a, a o estímulo às pessoas buscarem as propostas. E é a gente incentivar isso. A gente fazer isso aqui que eu tô fazendo. De conscientizar. Né, de, de estimular pra gente pensar, todos nós. Eu também tô aprendendo todos os dias, não tô aqui pra ensinar nada pra ninguém. Mas eu tô estimulando que todos nós, inclusive eu, a gente comece a pensar fora da caixinha. E aí, quando a gente fizer isso, as pessoas vão começar a buscar as propostas. É programa de governo hoje serve sabe pra quê? Pro seu adversário estudar e te perguntar no debate. É pra isso. Porque o eleitor não vai atrás, não. Uhum. Dificilmente você vai ver, sei lá. Eu até, eu, eu, eu até vi uma pesquisa sobre Mas isso. Mas
0: é importante, eu acho. Os mostram o Até para você ter uma linha de
3: onde é, você vai cobrar.
2: Pô, Olha aqui, ser, ó, né? antes, Você Exato. falou que
0: ia pôr é, auxílio emergencial para sempre no seu mandato. tô participando de todos os
3: convites que eu recebo de bancadas de telejornais, de entrevistas e tal. Lula e Bolsonaro recusam todos os convites de entrevistas, porque são covardes, porque não têm propostas, porque não, não, não tem cheiro de povo não conseguem olhar no olho do eleitor e apresentar uma proposta condizente com o que o nosso povo espera, porque só sabem ficar nessa briguinha de direita e esquerda, de escola sem partido, de porte de arma, de ideologia de não sabem resolver o problema da fome, não sabem resolver o problema de desemprego, não sabem resolver o problema da, da, da falta de investimento na educação, desrespeitam o eleitor, não vão nas entrevistas porque não dão conta de conversar com as pessoas, porque... O ato deles não irem na entrevista é olhar para o povo e falar assim, vocês são idiotas, vocês não são dignos de respeito, vocês são manipulados, a eleição já está entre nós. Nós somos caras, a gente é foda mesmo, aqui é Lula ou Bolsonaro. Mas Lula, você não vai lá dar uma entrevista e fala, não, não precisa não, ali é, tá tudo no papo. Tá tudo garantido o votinho na urna. Eu não preciso dar satisfação pra eles. Bolsonaro, você não vai dar entrevista. Não, não. Ali eu tenho os Bolsonaro fanáticos que é, é, é. Tá tudo no papo. O voto tá com o papai aqui. É isso que eles pensam. Eles não vão. Né? Nós vamos ter agora uma rodada de entrevista no Jornal da Globo. Eles não vão. Eles não for, cancelou um encontro nacional de prefeitos agora, que era semana passada em São Paulo. Eles, eles não vão em nada, porque eles se sentem melhor que os outros. Né? Eles não são povo, eles se sentem não, superiores. Não é eles perdendo, falam que eles são ah, é perseguidos é, pela mídia, será? que é a mídia não. É, é difícil acreditar, Roberto, em que alguém com a estrutura deles não tem, não, não tem condições de apresentar uma proposta agora. Não tem nada a ver com a fala aqui, não, mas eu quero pegar um gancho de uma fala. Fique à vontade. Eu lembrei que eu queria ter dado esse exemplo e não dei. A gente tá com essa polêmica nova, né? Show sertanejo uhum. e tal. O negócio é porque o Gustavo Lima é porque ele é Bolsoninho é, ele é bolsonarista. E aí, ó, 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 olha uma outra incoerência. Engraçado. Você é,
1: fica falando Bolsoninho agora o povo vem aqui te toca tá uma pedra. Véio, mas, tá. mas é, ele sabe que é igual os
3: petistas, é gente fanático mas, <risos> O eleitor do Bolsonaro, só um detalhe, o eleitor do Bolsonaro é diferente de Bolsoninho viu? Não misturem. Bolsoninho é o fanático. É o cego, é aquele que o, que o Bolsonaro fala, eles falam amém. Bolsonaro falou que a terra é quadrada, ela é quadrada porque o mito falou. Isso é bolsomino. O eleitor do Bolsonaro eu respeito. Que Sim. é o eleitor que entende que o Bolsonaro é o melhor. A gente vive uma democracia e eu respeito. É igual você separar o petista fanático do eleitor do Lula, não é a mesma coisa. Né? Aquele petista cego que acha que o PT nunca roubou nada, que o Lula é um enviado de Jesus Cristo para mudar a realidade do mundo. Esse cara é o fanático. Agora, o eleitor do Lula, eu respeito como eu respeito de todos os outros. Mas então, o, o, essa arrogância deles de achar que a eleição está definida, de achar que eles não precisam dar entrevista, e aí eu ia dizendo o um exemplo do show, para Gustavo Lima é porque é polêmica é porque ele é bolsomínio. e aí, ah, mas o Janontes fez isso para fazer campanha para ele, gente, espera aí, é, é sério que alguém acha, que se eu quisesse, nunca fiz isso, nunca farei, mas se um dia eu quisesse usar dinheiro público para fazer campanha, eu ia enviar recurso para contratar um cara que é um bolsominion, que faz campanha para o Bolsonaro todo dia, não tem nenhum sentido, não tem nenhum sentido, eu levar esse cara para cantar numa cidade de 100 mil habitantes, é, realmente, isso é que vai definir o próximo presidente da república? É um, um, um debate muito sem fundamento. Mas eu ia dizer o seguinte, isso é um debate moderno, né? Agora, atual, de 15 dias para cá. Mas quer ver que esse debate sempre existiu? É. Eu vou mostrar para vocês que, que existiu desde que o mundo é mundo. Todo mês de fevereiro é a rede social. É... É BBB, né? Todo mundo fala de BBB. Uhum. E o outro assunto que toma conta da rede social em fevereiro. Olha que absurdo. O prefeito tal tá fazendo, investindo tantos milhões no carnaval e a saúde tá abandonada. Todo mundo vê isso tudo que é lugar. É videozinho lá, né? Ó, gente, olha ó a situação desse hospital. Enquanto isso, o nosso prefeito tá investindo no carnaval. De novo, a questão do ei e do ou. Faz o carnaval e investe na saúde. Prefeito... O senhor está tirando de onde esse dinheiro para o carnaval? Peraí, aí, mas... E, e o hospital? Não, pode fazer o carnaval, não tem nada contra. Mas vai investir na saúde também, senão nós vamos lotar a rua aqui. E, e agora a gente quer os médicos também, tudo igual. Não, a gente prefere ir lá e falar que o, o dinheiro da saúde está no carnaval. Aí o que, que os mais pobres internalizam? Mais pobre não, o carnaval é cultura popular. O que, que o povo internaliza? Ora, então carnaval, a festa é um crime, né? As pessoas estão morrendo na fila do pronto-socorro porque o prefeito pôs dinheiro no carnaval. Não. A pessoa não tá morrendo na fila do pronto-socorro porque o prefeito pôs dinheiro no carnaval. Tá morrendo na fila do pronto-socorro porque esse dinheiro foi para corrupção, foi para banqueiro, foi para pagar propina. Não é por causa do carnaval, não. Porque o orçamento nosso, como ele é desenhado, estruturado, tem pro carnaval e tem pra saúde.
0: É porque parece que a, a festa é mais populista, a festa é mais essa questão de pão e circo. Entendeu? Por isso que o pessoal foca nisso aí. Agora eu queria te perguntar o seguinte: você viu essa. Você deve ter visto a matéria do Reinaldo Azevedo inteira. Né, que aconteceu aquela polêmica lá entre vocês, e eu tô te perguntando isso até como deputado federal que você é. é. Na matéria do Reinaldo Azevedo, ele fala do BNDS emprestando 320 milhões para uma fintech, e essa fintech associada a outra fintech, comprou os shows do Gustavo Lima, é, por, por esse, pegou esses 320 milhões e usou para comprar esse show do Gustavo. Cara, é muito estranho, assim, sabe? E, e mais estranho, até, nada a ver, mas até o nome da fintech é estranho, né? O One Seven, né? que é o 17. Cara, como assim, velho? Que coisa, coisa estranha. Eu, eu, como deputado, ou eu tendo um representante lá, eu queria um, um, saber mais porquê disso aí. Né? Por exemplo, é, teve a pandemia, o BNDES emprestou milhões. Mas só emprestou para banco, velho. Eu, eu sou empresário. Eu tentei pegar a grana do BNS. Não consegui. Não tinha como. Inacessível. Você não conversa com ninguém. Aí vai um cara lá que vai comprar show. Ele abre uma fintech. A ah, sua um fintech pega 320. Faz sim. Vai lá e compra em show, velho. Da segredo que quer fazer isso também, velho. O é, que, que você acha disso aí?
3: Vou responder, mas só pegar a, a deixa da sua última fala antes de fazer a pergunta. Tá. A questão do pão e circo. Ah. Eu defendo saúde, educação segurança, pão e circo, eu defendo isso para as pessoas, o pão e circo para mim não é pejorativo, as pessoas têm que comer o pão, têm que ir no circo se divertir ele não exclui os outros essa defesa é muito cara para mim, eu sempre vou fazer em relação às ilegalidades eu concordo 100% com a sua fala, não tenho dúvida aqui estou falando mais como cidadão porque para eu falar como deputado eu teria que estar com os documentos na mão para provar, aqui estou Igual você tem a uhum. sua opinião, eu compartilho dela. Sim. Não tenho dúvida que é nicho do que há irregularidades uhum. nesses sistemas de contratação, que há corrupção e que há pagamento de propina aí. Eu não tenho dúvida que há. O que a gente não pode é... Na verdade, pode, até como bom exemplo. A gente não pode, foi o que o Reinaldo fez, me jogar nesse balaio. Eu não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, a gente tem que pegar o caso do André Janones... E através dele, puxar o fio da meada para derrubar esse sistema de corrupção que está implementado no país. Vou falar o exemplo que eu disse. Por que, que o caso do Jornal... Peraí, que, que, que que tu o que o Itaba tem de diferente que o João Neto Frederico cobrou 75 mil para tocar lá e cobrou 300 mil na cidade vizinha? que é isso? Isso é criminoso. Cadê o Reinaldo Azevedo para investigar isso? Ele é um repórter conceituado. Uhum. Cadê os grandes jornais que têm essa linha investigativa para puxar isso? O que, que tá acontecendo? Vou contar para vocês um, um episódio incrível. Depois dessa polêmica, tudo repercussão e tal, a prefeita de Tuiutaba me liga, João Neto Frederico, o escritório dele, ligou aqui. O que aconteceu, Leandro? Ligou aqui e quer cancelar o show. Por quê? Diz que tá errado esse preço, que tá muito baixo, que eles errou na hora de fazer o contrato. Errou porcaria nenhuma, é porque fez esquema nas outras prefeituras e agora vazou para uhum. o Brasil inteiro, que em Tuiutaba eles cobrou 75 mil. Isso aqui não precisa ser nenhum gênio para entender o que, é que tá acontecendo. Vamos acordar e vamos enxergar aí, gente, tá muito na cara, tá escancarado. O que que aconteceu? Na prefeitura de outra cidade, o prefeito foi lá, aí com alinhado com esses empresários, com, talvez até com o artista, não sei, mas pra mim isso é uma quadrilha, essa quadrilha foi lá, e falou, vamos pegar 300 mil reais pro show do João Neto Frederico. Deu 75 mil pro João Neto Frederico, e os outros 225 mil, rachou entre eles, é óbvio. Isso é óbvio. Por que, que só em Tuiutaba é mais barato? Ninguém vai investigar isso. É sério que nós estamos num um processo de idiotização tão grande que a gente não vai pegar esse exemplo para des, des, é, desbaratinar um, um sistema de corrupção, porque está aí a prova, e Tuiutaba é a prova. 10 né? shows por 1 milhão e 400 mil reais, o Zezé de Camargo do Santo 300 mil lá, em outra cidade 500. que é isso? Por quê? Está errado. O caso do João Neto Frederico, para mim, é o um mais escandaloso. 75 mil shows, o, o escritório ligar para cancelar? que tá errado. A prefeita disse que falou, não, mas tá errado é nos outros municípios. Uai. Esse valor foi vocês hum, que passaram. Ela,
0: ela falou isso. Fal, por, falou
3: por, uhum. Não cancelou. Falou, não, tá errado é nos outros municípios. Uai. A, gente, eu, 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 a gente nem peixinchou, é. foi o preço que vocês pediram, vocês passaram o preço de 75 mil, fez o contrato de 75 mil. É porque agora tá parecendo que tem corrupção nos outros. Então, é, em cima da... da do exemplo que o Reinaldo levou óbvio que tem, é nítido que tem, é óbvio que tem alguma coisa errada aí, né dentro das minhas limitações como deputado federal eu, eu tô tentando no, alguns projetos para tentar minimizar isso, apresentei um projeto de lei que já tá no Congresso Nacional, a gente tem esperança de ser aprovado ainda esse ano duas coisas, ele proíbe você investir dinheiro público em apresentações artísticas em municípios que não cumpram o um mínimo de investimento em saúde e educação primeiro ponto, segundo ponto tem um real de dinheiro público, não pode cobrar ingresso. Que também é muito óbvio, né? Já é o dinheiro público Sim. que está financiando, logo o evento é público. Claro. Dinheiro público, evento público. Então a gente tomou essa medida aí para tentar minimizar isso que você acabou de colocar, dessas irregularidades que estão muito
0: claras para todo mundo.
1: Nossa, isso é essencial para Não, não, assim, só para ter um outro histórico. Porque agora é lógico que a luta é muito maior, a briga é muito mais ferrenha. Você teve algum projeto que você... Conseguiu com êxito enquanto você estava deputado, você ainda né, está deputado, ainda, né? Sim. E eu que você queria muito e é que eles não deixaram passar, tipo, para te boicotar? Tive, tive alguns que eu não consegui
3: nem que chegasse em plenário, uhum. né? tive que foi aprovado ah. e tive que foi, porque eu perdi. Vou dar um exemplo de cara: é, os dois que eu não consegui ainda fazer chegar ao plenário, a gente está na luta. É, três, na verdade. Um, falar de uma maneira popular, que eu não vou ficar falando em termos jurídicos, que ninguém, né, ninguém é obrigado a entender isso. É, um que proíbe o político que apresenta propostas no seu programa de governo e não cumpre, porque o cara vai pensar duas vezes antes de fazer uma proposta. Opa. Então ele fica oito anos impedido de ser candidato novamente. Esse aí não
1: passa não. chegou, Não bem chegou bem ainda. Chegou, né? <risos> não chegou. Não Outro, Aí, ó, cara, essa hora precisa esse,
0: da, da população,
1: né, esse cara? Cobrar. que tem, é,
0: cara? É a população que faz a força, que cobra, ó. Eu quero que chegue, eu quero popular. que chegue.
3: Aí, mas é o que eu disse que precede essa pressão popular. Eles não vão pressionar se, primeiro, a gente não fazer essa conscientização uhum. que a gente tá fazendo de todos claro, nós aqui claro, de claro. estimular a gente a, a pensar. Pô, esse eu quero que chegue, é. velho. Então, prometo, colo... demais, Porque ó. aí o cara vai pensar duas vezes. Vai falar lá no programa, lá no debate. Candidato, o senhor promete construir o um hospital e tal? Então, aí ele vai ser verdadeiro. Vamos ver se tem condições, tem que esperar. Ele não vai prometer, porque se ele falar e não cumprir, inelegível. Tá lá no programa. Até porque o programa eleitor, o programa de governo, ele é registrado na justiça eleitoral. Uhum. Pra que você registra se não tem obrigação de cumprir? Então se registra, né? E aí, ah, mas aí o cara pode falar uma coisa que não tá no documento. Não, mas aí a pessoa vai ver, o documento é público, o registro, então ele vai ficar vinculado àquilo. Esse é um. O outro, introduzir noções de direito na grade curricular do Nossa, brasileiro. Nossa, velho. Eu acho que... E não necessariamente uma disciplina chamada noções de direito. Pode ser de forma <risos> transversal, dentro das disciplinas que já existem. Eu sou formado em Direito, sou advogado, e assim, o meu conhecimento em Direito, fora da questão profissional, ele me ajuda muito, me ajuda a estar aqui nessa entrevista, Já não, mas será que você podia falar? Eu sei o que eu posso falar, eu sei o que eu não posso, me ajuda a ninguém me intimidar dentro da Câmara dos Deputados, nas minhas fiscalizações, então eu acho essencial. Terceiro projeto que não chegou, que para mim também é fundamental, obrigar a classe política, em especial nós da Câmara dos Deputados, a trabalhar de segunda a sexta. Eu vou terminar meu mandato de deputado sem entender... Por que, que eu começo, né? eu, entre aspas, eu, deputado, porque eu tô lá de segunda a sexta, tenho muito orgulho de falar isso, eu trabalho de segunda a sexta na Câmara dos Deputados. Mas eu queria entender por que, que o deputado começa o trabalho dele terça, quatro da tarde eu e para a quarta, meia-noite.
0: Ah, para na quarta, meia-noite, fogar quinta, Na prática, a,
3: a gente trabalha terça, vamos pôr, de quatro da tarde até dez da noite, uhum. na quarta a gente começa nove, oito da manhã, vai até meia-noite e acabou a semana. E aí você pode trabalhar, mas você pode não trabalhar, você não tem nenhum controle sobre a sua atividade. mas né? isso... Na verdade, eu até fui injusto aqui. Não é bem não trabalha, porque o cara vai para a base dele, vai para a cidade, trabalha. Então não é, eu não tô querendo criminalizar isso, não. Às hum. vezes o cara que não tá em Brasília tá ralando mais que eu, viajando no estado e tal. Eu tô falando só da gente ter uma fiscalização disso. Porque ele pode estar tá ralando mesmo, eu posso ter sido injusto aqui, o cara tá trabalhando mais que eu, mas também ele pode estar tá dormindo, ele pode estar tá curtindo a vida, ele pode estar tá pra Europa. Então, é uma fiscalização, a, a, a apresentar um, um relatório, um banco de... O que, que você fez naquilo mimo, que nasceu nos é um dias mimo. úteis? Né? É uma é de contas, você está lá representando alguém. O pessoal da transparência não mostra lá os gastos? Vamos lá, gente. Sexta-feira eu fui na... visitei a cidade tal, fui lá em... em Araguari, fui em Uberlândia. Só isso, o eleitor tem acesso a isso. Então, você, isso eu defendo. Não que... chegou também.
0: Você falou um negócio que eu sempre penso que, que é o portal da transparência, assim, sabe? É... A gente tá nessa de show, ah, o show sertanejo, aconteceu isso, isso, aquilo, aquilo. Cara, isso sempre teve a vida inteira, velho. Sempre teve. Desde quando eu era moleque isso teve, teve. né Só que ninguém nunca falou disso. E aí a hora que fala, vira aquela loucura, né? E, e o portal da transparência é a mesma coisa, velho. Eu, eu vejo que, tipo, você entra no portal da transparência de qualquer dessas prefeitura, assim, você vê um negócio ali, opa, o cara pagou 5 reais na luva, velho. Quem que é esse CNPJ? Você pega, põe no Google CNPJ, vai ver... Você mesmo acha. É um terreno baldio lá. Você fala, pô, velho, terreno agora vem de luva? Como é que é isso? Então, assim, é, você consegue ver muita coisa ali, mas a galera não acessa isso, né? Não
3: acessa. Não, e é isso que a gente precisa estimular. Esse senso crítico para que as próprias pessoas possam buscar essas informações. O projeto de lei que eu tive, que foi negado, aí esse chegou no plenário, mas o relator não acatou, era uma emenda, na verdade, ele não acatou a emenda, é que a gente queria estender o Auxílio Brasil para todos que estão no Cade Único. Esse a gente não conseguiu aprovar. Mesmo com essas perdas, eu consegui aprovar em três anos e meio mais projetos que Bolsonaro e Lula o Lula nos quatro anos que ele ficou como deputado federal e o Bolsonaro nos 28. A gente teve uhum. um pacote de medidas na área ambiental que a gente conseguiu para transformar a mineração é, numa atividade mais segura no Brasil, para não repetir a chacina que a Vale praticou em Brumadinho. Fui relator de uma dessas, que é o projeto que institui o crime de ecocídio, que regulamenta esse crime no Brasil. Tive agora uma lei aprovada durante a pandemia, que é a que, a, a que proíbe despejos durante os períodos de pandemia. Então, a gente tem uma atividade legislativa muito aquém do que eu, do que eu gostaria, mas uma atividade legislativa razoável aí dentro das limitações naturais de alguém que não vende ali dentro, que não negocia para ter projeto aprovado. O uhum. que eu consegui aprovar foi na raça. Foi com a, porque se eu me vendesse... Se eu virasse as costas para o povo, mais. rapidinho, o quanto Vender, que eu estou falando, não é dinheiro, não. Sim. né Tem outras formas de se vender. Me vendesse ali ao, ao modus operandi. ali virar as costas. É, é, de querem. acordo com a orientação, com o que eles quisessem.
0: Mas você que acha que o, o bom deputado é o que aprova ou o que barra mais? que eu já ouvi falar também é, que era. o cara tá ali para barrar também e faz, é, ajuda muito, eu, às
3: eu, vezes. Eu, né? Na maioria das vezes, eu, eu, eu te confesso que eu nunca vi essa reflexão. É a primeira vez que eu estou pensando nisso.
0: Eu, eu diria que quem barra. Quem barra
1: quem mais... não passa é, muita.
3: É, é, é. É não muito, passa muita, muita É muita merda que, que,
0: que a galera quer, quer colocar muita, ali. Muita, Teve muita. algum absurdo assim que você falou assim, não, ainda bem que eu barrei, que eu votei para barrar isso ah, aí? Ah, muita coisa.
3: Muita tentativa de tirar recurso da educação, tentativa de fechar a escola para alunos tirar merenda escolar, fecha, muita coisa. Tirar merenda escolar que é sacanagem. Muita é, é merenda é, escolar, muita coisa, muita coisa. Também. Muita coisa E ali.
0: fundão, você votou a favor ou contra?
3: Vamos lá. De novo, fugindo da lógica, né? Aqui você espera duas respostas. Ah. Primeira: fundo eleitoral é um crime, tem que acabar, é uma roubalheira. É um extremo. O outro extremo: fundo eleitoral é o custo da democracia. Ele precisa existir, porque sem ele ninguém faz política. Como tudo na vida, a solução nunca vai estar nos extremos ela está no meio, né? O ponto de equilíbrio é, é o meio. A verdade é que esse fundão eleitoral que existe hoje, eu sou contra. Nunca votei a favor. Pode pesquisar que não existe voto meu a favor desse fundo eleitoral que ele existe hoje. Então você está dizendo que você é contra o fundo eleitoral desse fundo eleitoral? Eu não sou a favor, não sou contra a existência de fundo eleitoral. O fundo eleitoral ele tem que existir principalmente em um país desigual como o nosso, porque se o fundo eleitoral não existir, a gente só vai ter a bancada do Novo lá na Câmara dos Deputados defendendo o Salim Matar, pelo ele continuar explorando e roubando o povo brasileiro como ele faz, recebendo subsídio com desculpa de localiza, de aluguel de carro. Na verdade, o que faz é venda de carro usado e ganhando milhões e milhões e milhões em cima do suor do povo pobre desse país, e ainda arrotando grosso aí de que tem que acabar com o Estado, não pode dar auxílio nem nada. Né? É, um nojo. É, 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 esse, esse segmento da, da elite brasileira eu tenho nojo. E aí esse pessoal, é, eles defendem isso. Fundo eleitoral é crime. Você não pode usar fundo eleitoral. Ele não deve existir. Se a gente começar a replicar esse discurso, só vai ter rico no Congresso. O pobre da favela nunca vai chegar lá. O cobrador do, de ônibus lá de Ituiutaba... Filho da doméstica e do cadeirante que cobrava passagem para sobreviver, ele nunca estaria no Congresso Nacional. Sabe por que ele nunca estaria? Porque ele não teria condições de pagar um milheiro de santinho para levar a proposta dele. Então, hoje, se eu for, se, se, eu, se eu decidisse disputar minha reeleição para deputado federal, sabe quanto que eu ia ter para gastar na minha campanha de reeleição? 2 milhões e quinhentos mil reais. Sabe quanto que o cobrador de ônibus de Tuiutab ia ter? Zero, nem um centavo. É isso que está errado. E, de novo, a gente idiotiza a discussão se fundo eleitoral tem que existir ou não tem que existir. Sou contra o fundão, sou a favor o fundão. Enquanto isso, eles continuam nadando de braçada e ninguém aponta que o problema é ter. A solução é ter um fundo eleitoral que permita que todos concorram em condições de igualdade. Não para ficar perpetuando quem está lá no poder há 30 anos continuar. Porque olha, olha tudo que eu tive nesses quatro anos de visibilidade. Será que é justo mesmo eu ter 2 milhões e meio o cara lá não ter nada? Então, esse sistema até errado. Aí você vai, você vai idiotizando o debate, você vai colocar no cara lá pobre, da favela, o trabalhador, para falar contra o fundão. Ele não tem noção do que ele está fazendo. E ele vai como é, Fundo eleitoral é um crime. Olha, eu pago dinheiro para bancar político. Ele não, ele não consegue falar assim. Eu quero que o meu fundo eleitora, eleitoral sirva para fazer gente igual eu chegar no Congresso para defender os meus interesses. Para não acontecer aquele exemplo de eu ligar a TV Câmara e o cara está lá discutindo escola sem partido, Daniel Silveira, enquanto eu estou passando fome. Então eu quero que o fundo eleitoral sirva para eleger gente igual eu, que sabe onde o cara aperta, sabe as necessidades. O fundo eleitoral não serve para isso hoje. Então eu sou contra este modelo de financiamento que existe hoje no Brasil. Mas não sou contra a existência de fundo eleitoral. A gente precisa ter uma legislação que permita a mudança desse sistema de financiamento. É
0: isso que eu proponho como presidente da República. O valor do fundão, você acha muito? Você acha o suficiente? Você acha que tinha que ser menos? O que você acha do valor? Eu não consigo opinar em
3: relação ao valor atual. Para o modelo atual é péssimo. Tinha que ser menos do menos do menos. Se for para continuar fazendo o que está sendo feito com ele, tem que ser 1% do que está hoje. Agora, num novo modelo que o fundo eleitoral serviria para garantir condições de igualdade a todos que querem chegar no Congresso Nacional, aí é que eu não posso opinar porque eu não Entendi. sei o custo disso. Entendi. A gente tem que analisar esse novo modelo. É o problema Cara, que eu vejo é...
0: assim, como eleitor e, e de longe, que eu não sei os trâmites do que acontece lá dentro, é que chega na mão do dono do partido e o dono do partido faz o que quer com aquilo ali, né, mano? Exato, então, exato. assim, de todo jeito, tá o valor que errado. for não chega no, no, no candidato cobrador de ônibus vai chegar merreca, hum. né? E não no chega cara... nada, não chega merreca, não. Não chega nada. Nada. Na sua primeira não chegou nada? Não
3: chega. Não é na minha, não chega. Não Caralho, chega. Véio. As candidaturas que é tidas como inexpressivas, de alguém do povo tal, não... tá, um partido ou outro pode chegar, algum valor, mas... Hum. É simbólico. Não, é, a maioria não chega. Não vou generalizar, não, mas a maioria não chega nada. Um centavo. Cara, ser... mas a, a legenda já não é pra dar oportunidade pro pequeno, pro fraco? Na teoria, sim, na prática, não. Porque o cara que recebeu 2 milhões e meio, ele vai impulsionar no Facebook, ele vai ter 300 cabos eleitoral, ele vai ter 50 carros fazendo um exército pra ele no estado inteiro. E o cara lá, o trabalhador, vai ter o quê? Vai ter a Ah, mas aí é muito fácil, né? Pra mim do alto dos meus 3 milhões de seguidores, igual eu vejo alguns hipócritas aí na rede social, eu fiz a minha campanha sem gastar um real, eu vou lá e falo para os meus seguidores, sim, quem dera a realidade fosse que todo mundo que é do povo tivesse 3 milhões de seguidores igual eu tenho, eu não posso me usar de régua, eu realmente talvez conseguiria ser reeleito deputado federal sem gastar um real, porque eu tenho uma rede social de 3 milhões de pessoas, mas será que todo mundo conseguiria? Será que essas pessoas simples do povo conseguiriam chegar lá? Eu tenho absoluta convicção que não conseguiriam. Então, a gente precisa é, mudar o sistema para dar igualdade.
1: seu idioma da rede social foi, foi nos caminhoneiros? Perdão, não entendi. Ou assim que você pulsou, Porque você cresceu sou, na rede? Eu fiz esse foi, foi trabalho de 10 anos foi? como advogado,
3: né, atendendo ah, as pessoas na tá, fila do SUS, tá. de 2008 a 2018. Vem a greve dos caminhoneiros, o pessoal me liga, um caminhoneiro da minha cidade... Janones, a gente está fazendo um movimento aqui na BR e a imprensa está cobrindo, mas está cobrindo só a, a paralisação nacional. Você tem uma rede grande, aqui para a região já era grande, eu tinha quase 60 mil seguidores. Vem boa. aqui e cobre. Eu fui, fiz o vídeo, o vídeo viralizou. Em uma hora, tinha 15, em, em um dia, tinha 15 milhões de visualizações, um milhão de comentários, um milhão de compartilhamento. Até aí eu sempre digo assim, né? Ninguém vira deputado federal por causa de um vídeo. O cara fez um viral, virar deputado. O que, que hum. foi a questão? O que foi a questão? É, quando esse vídeo viraliza, eu recebo, 48 horas depois, um áudio no WhatsApp da liderança principal da greve, me convidando, por conta da repercussão do vídeo, ele me faz o convite para liderar a greve junto com ele, para ser o porta-voz. Eu aceito o convite e aí tudo acontece. Aí as pessoas às vezes me perguntam assim, né? sem a greve dos caminhoneiros, já não seria deputado federal hoje? Eu digo não. Provavelmente não. Aí pergunto, só aí eu falo, mas tem mais um, um, um adendo aqui. Só com a greve dos caminhoneiros, também eu não seria deputado federal. O que a greve faz é trazer à tona todo esse meu histórico de 10 anos em prol da saúde pública na luta. E aí acontece um fenômeno nas minhas redes, que um vídeo que tinha 100 mil visualizações, em um dia ele foi para 2 milhões. Um vídeo que tinha 500 mil, um vídeo que eu falo sobre direito das, das gestantes em então, ter um acompanhante no parto pelo SUS, ele tinha 500 mil visualizações, era o maior que eu tinha, ele pula para 13 milhões Caraca, em três é. dias. Então Caraca. todo esse histórico ele vem à tona, as pessoas começam a descobrir isso e aí eu me elejo deputado federal com quase 180 mil votos.
0: Teve, teve uma galera que, que se elegeu depois meio que pegando a sua pegada de criticar o sistema. né Eu acho que tem um, um deputado estadual aqui em Minas que, que tinha muito essa de de fiscalizar o hospital, fiscalizar o canteiro de obra, ver o que estava parado. Muita Você tem isso também, né? Muita gente pelo Brasil todo, Rodrigo. Isso eu vejo como positivo
3: por um lado, mas aí eu vou até fazer um, uma separação tá. aqui é, de todo. Estou falando de uma pessoa específica, não. Estou falando de, de, de... Esses que eles se elegeram so, sob essa onda de a chamada Nova Política, que foi a qual eu me elegi. Esse modelo diferente de fazer, de rede etc. Tem, tem um diferencial aí. Alguns, não são todos, mas alguns se perderam no meio do caminho, esqueceram que eles eram parlamentares, representantes do povo e se tornaram digitais influencers. Então o cara passa a acordar todos os dias com a obrigação de produzir um conteúdo para a internet. Eu tenho algo para mim que é, é, é fundamental todos os dias eu lembrar, você é um deputado federal que representa o povo brasileiro, você não é youtuber, você não é digital influência, então por exemplo se você entrar minha, nas minhas redes aí você vai ver que muitos dias eu não posto nada, se eu não tenho o que comunicar com o meu eleitor naquele dia, eu não vou postar né? final de ano, eu fiquei em dezembro e janeiro sem fazer um post, por quê? porque no congresso não estava funcionando, então eu não vou ficar criando pauta do nada então qual a diferença? eu sou um deputado federal que utiliza a rede social para comunicar o seu mandato é diferente de um digital influencer que todo dia acorda com a obrigação de produzir um conteúdo para rede. Total. É, é, total. Uhum. Eu não sou um digital influencer, uhum. eu não sou um YouTube. Não tenho que não produzir nada, eu não vou postar nada aqui hoje. Simples assim. E aí eu não me perco nessa aí de, sabe, de, de ir
0: deixando o que deveria ser a obrigação principal de um mandato de lado. Eu, eu, te, eu tava te contando no começo aqui que a primeira vez que eu te vi foi na Paulista, né? Eu, eu tava, tava passando lá e vi você com a galera. Foi acho que em setembro, setembro, né? 12 de setembro. Setembro, é, foi isso mesmo aí. É, e você tava com a galera do MBL lá, né? Que, que não tá pegando bem pra eles esse momento, né, cara? Eu, eu vi, até o nosso convidado da semana passada mostrou que o tanto que eles caíram os números deles tal, e tal. E levantou até aquele, aquela dúvida, assim, será que essa galera vai se eleger de novo? Porque perderam muita força, né? Você... Tem algum receio do seu nome ser vinculado com eles? que eu até vi eles te apoiando também, né? Eu, eu não tenho receio, Rodrigo, meu nome ser vinculado
3: é, com absolutamente ninguém. Eu só tenho medo do meu nome deixar de ser vinculado ao, ao povo brasileiro, aos trabalhadores, a quem precisa de verdade. Isso eu tenho medo. Sabe por quê? As pessoas sabem quem eu sou. A minha luta ela é uma só. Eu tenho N concordâncias e discordâncias com os modos, os modos operantes do MBL. Como... Estou aqui fazendo as críticas, mas qualquer deputado, qualquer representante da classe, todo mundo acerta e erra, né? a questão é, é a mensagem principal, é o que você se propõe, mas todos acertam e erram, tem nenhum problema em relação a isso, a, a, as bandeiras que a gente acredita, elas se diferem do ponto de vista estrutural, essencial, né? o MBL tem um discurso mais liberal, um discurso mais voltado para a classe média, mas em algum momento eles se complementam. né? Eles se complementam. Por exemplo, naquele momento, que a gente entendia que a prioridade ali era se colocar contra essa polarização, era se colocar como esse crescimento de Lula e Bolsonaro. E aquele movimento ali não é um movimento pró-Lula, ele não é um movimento pró-Bolsonaro. É um pró então ali a gente buscou uma semelhança. Qual que é a semelhança? A defesa de bandeiras que não estão atreladas nem a Lula nem a Bolsonaro, mas sim ao povo, ao povo brasileiro. Então é, existe essa semelhança e, e de, de fugir da ideologização. Da ideologização palavra difícil então, que é. a gente usa aí no popular, né? Vamos falar bem no, no popular a turma do nem nem que falam, né? Nem Lula uhum. nem Bolsonaro. Então tanto, tanto eles quanto eu nós somos nem nem.
0: Nem Lula, nem Bolsonaro, povo brasileiro. Mas às vezes é importante também você estar tá meio que olhando por cima ali o que está que rolando ali, né? Tipo, que é o... tá em cima do muro, né? Cê... É importante. Cê...
3: Eu sempre uso a expressão, você estar em cima do muro, você precisa do quê? Equilíbrio. C Se você está no muro e do lado de cá tem extremista e de cá extremista, lá seguramente é o, melhor, o lugar melhor para você estar. Tá. É O lugar mais seguro é ali, uhum. né?
0: Olhando os extremos. E é ali que tá as pessoas, é ali que está o povo. Você sabe que eu, durante nossa conversa aqui, uma coisa que eu estou vendo aqui, que é uma coragem que realmente você está tendo e que não tem como contestar. É, uma vez alguém falou para a gente que Brasília é como se fosse um ônibus. E aí você entra pela porta de trás do ônibus e aí você tem que ficar conquistando cadeirinhas dentro desse ônibus até você chegar lá na frente. Para ser a sua vez de se lançar como algo, tudo né? E até quem falou deu um exemplo, como os, com, com o Sérgio Moro. Falou, cara, o Sérgio Moro entrou ali já quis sentar lá na frente, ele não fez aliança, não com amigo de ninguém dentro do ônibus e por isso ele tiraram ele fora do ônibus, né? Você tá como deputado, cara, você podia ganhar facilmente outra eleição como deputado e às vezes até uh, senador de Minas, você tem voto suficiente para ganhar o Senado de Minas. E você tá abrindo mão disso tudo para realmente ser presidente. E, pelo que você falou, você não tem esses amigos dentro do ônibus, né? É, às vezes pode acontecer de algo dar errado e você perder até seu é... mandato de deputado, né, cara? Falei, velho. É, é uma coragem que eu vejo isso aí, né? Quando eu digo que as... eu creio que as
3: pessoas vão se identificar comigo durante as eleições, com o nosso projeto, é porque a minha história de vida os traços principais da minha trajetória estão no DNA do povo brasileiro e um deles é a coragem o povo brasileiro é um povo corajoso é preciso muita coragem para conseguir sorrir diante de tantas desgraças ao nosso redor e a gente é um povo alegre, um povo otimista um povo corajoso e eu sou isso também é, para a minha zona de conforto o melhor seria continuar como deputado federal é, mas eu estou atendendo a esse chamado que veio como eu disse no primeiro momento através dessa pesquisa do IPEC em dezembro, e eu não eu me sentiria um covarde se eu virasse as costas para esse chamado. Agora, eu também não vou ser hipócrita em não dizer para vocês que não é uma decisão difícil. Ao mesmo, lado, ao mesmo tempo que eu, essa é uma narrativa, eu estou atendendo ao chamado dessas pessoas, desses 3% que estão manifestando voto em mim hoje, que eu creio aumentará, mas eu também, de alguma maneira, estou deixando essas pessoas talvez ser uma representação no Congresso Nacional, né? essas pessoas que eu represento, essas pessoas uhum. que eu dou voz, então é, é uma, uma faca de dois gumes, depende de que ponto de vista você está olhando, você está analisando, não é uma decisão fácil, né? eu pondero tudo isso diariamente, eu, eu penso sobre isso, e agora isso está sendo construído, debatido junto com essas pessoas, até uma característica do meu mandato, é, todas as matérias que eu ia votar, vou votar, porque ainda a gente está tendo votações uhum. semanais, que eu vou votar na Câmara dos Deputados, a minha assessoria de plenário, está ali o Douglas, que é meu assessor de plenário, é, quando ele vai me passar essas matérias para serem votadas, eu oriento eles que retirem do cabeçalho do projeto o autor. Então, eu defino o meu voto sem saber se quem propôs aquilo foi o PT, se foi o Bolsonaro, se foi o MDB, se foi o meu partido, por quê? Porque eu sou gente, eu sou ser humano como qualquer um, eu tenho ali minhas paixões, né? então eu não, eu não quero deixar que elas interfiram na minha decisão de voto. Sempre fiz isso. Algumas mais polêmicas, né? claro, você vai votar em um requerimento de urgência, você não vai abrir uma enquete, mas as matérias mais polêmicas eu discutia junto com o meu eleitorado, através de lives, de enquetes, em, em todas as redes sociais. E eu não tenho problema em te dizer que algumas vezes eu voltei atrás e mudei a minha opinião. JK dizia, volto atrás em minhas decisões quantas vezes preciso for, uma vez que eu não tenho compromisso com o erro para mim é isso, então muitas das vezes eles me convenceram, na maioria delas ainda bem, eu os convenci, que a gente estava indo pelo caminho correto, isso para mim é a democracia, a democracia é feita de uma forma horizontal, né não é mais aquela figura do político que chega aqui, muita gente não enxerga, Lula e Bolsonaro não enxergaram ainda, e por isso vão perder as eleições, tem esperança que vão ser é, 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 surrados nas urnas em outubro, porque eles ainda acham, que o, se faz política, sabendo quem é o presidente da Argentina, da Itália, da Espanha, sabendo como controlar a inflação, sabendo tudo, e que o povo que está em casa é um bando de burro que não sabe nada e que eu chego aqui e dito. Não, porque eu sou. Peraí, eu sou o André Janones, eu sou presidenciável. Eu sei tudo. Você que está em casa, você só ouve, é assim que Lula e Bolsonaro fazem política. Eles chegam e ditam o que é feito. Eles chegam e ditam se eles vão ou não aceitar o convite para ir num programa. Eu não acredito na política assim isso é ultrapassado, já foi assim. Hoje, a política é feita na horizontal, onde eu não sou melhor que as pessoas. Eu direciono, eu coloco o meu ponto de vista, eu aponto o caminho a seguir, mas eles percorrem esse caminho junto comigo. Então, na minha decisão para disputar a presidência da República, ela está sendo construída assim também. As pessoas participam comigo, eu ouço elas, eu vejo as considerações delas. Então,
1: a gente está construindo tudo conjuntamente. Cara, e como é que está a sua liberdade dentro do partido? Você né, foi escolhido pelo, pelo povo já, né? Você foi jogado lá, vamos falar assim, né? Sim. Puxado por isso. O Partido da Liberdade precisa tomar todas as decisões ou você fica. É, eu, eu sempre friso assim. É,
3: eu sempre respondo. Sempre que eu vou falar sobre seu dato, o dia hoje é 12 de junho, dia dos namorados. Uhum. É, até essa data, eu não tenho nenhum motivo <risos> para achar que o partido vai me tirar a candidatura. Eu não tenho uhum. nada. Desde o meu histórico de quando eu entrei no Avante até hoje, eu sou respeitado. Eu tenho um relacionamento muito estreito com a direção nacional. Eles me ouvem. Todas as vezes que eu votei contrariamente à orientação do partido foi de forma muito democrática. Depois de uma... Grande discussão. Então, eu, eu sempre faço essa... Não é que eu tô desconfiando, mas é porque aí sempre tem uhum. alguém que levanta e fala, é, você não sabe de nada, você vai ver amanhã. Não, aí amanhã a gente discute amanhã. Até essa data, eu não tenho nenhum motivo pra achar que o partido vai impor a retirada da minha candidatura. Uhum. Até aqui eu tenho sido ouvido, vamos dizer, eu sou senhor do meu destino. é a política tem, tem essas
0: coisas, né, mano? Você é, tem que datar é, mesmo. Né? Vai, exato, que...
3: Exato. vai que muda amanhã. Cara,
0: e, e eu tô pensando aqui, vai que amanhã já Janones, o segundo turno, o você tá preparado para porque a hora que você tá lá na ponta você vira alvo né mano a gente sabe disso né e eu já no no segundo turno você tá preparado para o discurso de fraude nas urnas tô pre... depois eu vou te emendar com outro até maior do que a fraude nas urnas tô, tô preparado é uma argumentação lógica
3: né é... Alguém que se colocou como sistema nas eleições de 2018 como bolsonaro se colocou, se a gente tivesse qualquer possibilidade de fraude nas urnas, ele não teria chegado ao poder. Ele se vendeu como antissistema. Um artista, né? Que a gente tem que falar que é um artista, porque o cara ficou 28 anos, fazendo parte do Centrão, filiado ao PP, depois é ao PTB do Roberto. Aí o cara conseguiu, não, peraí, o pessoal quer o quê? Alguém honesto? Antissistema? Peraí, me dá a roupa aí do antissistema. Pronto, agora eu sou antissistema. Ó, oh, fora a corrupção e tal. O cara conseguiu vender isso, o cara é muito artista. E o, 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 o cara não, 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 ele conseguiu passar essa imagem e conseguiu se eleger dessa maneira. Então, é isso que a gente precisa ficar atento para não se repetir agora nas eleições.
0: É porque além dessa conversa de fraude nas urnas, me deu já um teve... branco. Eu
3: tava, eu tava. Eu, eu deixei meio sem nexo no final, uh -huh. porque me deu um branco eu tava querendo voltar. Vou... Mas é só para concluir agora. Uh -huh. É isso. Então, assim, o, o Bolsonaro conseguiu fazer isso, conseguiu se vender comando sistema. O cara que vai chegar lá e mudar o sistema e, 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 e acabar com. Peraí, gente, se existisse fraude da urna, você vai falar assim, peraí, esse cara não pode ser eleito, porque ele vai acabar com o sistema nosso aqui. Ele tá falando que vai quebrar o sistema. Vou dar um outro exemplo. Eu. O meu slogan era é, para quebrar o sistema e etc. Gente, é, é sério que se houvesse possibilidade de fraude nas urnas, eles iam deixar o André Janandes virar deputado federal, óbvio que não ia. um cara que fala que vai eleger e vai bater na cara dos políticos na hora que chegar lá dentro, você vai deixar um cara desse eleito que esse discurso, um cara que põe uma camiseta escrito bomba e falou oh, minha elege que eu sou a bomba que vocês sempre quiserem soltar lá dentro, o sistema não ia deixar um cara desse eleito, a eleição minha, a eleição do Bolsonaro ela valida a urna eletrônica, o Bolsonaro só é presidente porque não tem fraude nas urnas, ele não seria nunca, né? ele ficou 28 anos, o Bolsonaro é, ficou rico através da política é, era um, 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 um qualquer lá nas Forças Armadas, sem nenhuma relevância. E ele só ascendeu é, financeiramente, se tornou é, rico como é hoje, um homem de posses, através da política. Se sustentou 28 anos desse sistema. E agora, de repente, esse sistema não, não é mais confiável. É muita hipocrisia.
0: É, eles falam que era para eu ter ganhado no, no primeiro turno. Tal. É, não, aí, olha que loucura. É, é. Ah,
3: vamos fraudar para ele ganhar no segundo não, se, se fosse para ter fraude, então ia fraudar para ele não ganhar.
0: Não me parece uma argumentação muito lógica. Sim, tá. e, e você chegou como deputado, você votou você, você no, no voto impresso ou não? Que, 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 o que aconteceu?
3: Votei contra o voto impresso. Votei a favor da urna eletrônica. Uhum. Votei a favor da... da, da... Da clareza no processo eleitoral que a urna eletrônica traz. E um grande ponto que a gente não debateu, aquilo que eu falei, né? Da você transformar um discurso que deveria ser profundo em um discurso raso, é a questão por que, que eu fui contra a, 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 esses ataques à urna eletrônica? Porque na PEC que foi votada, dizia que se acabasse, se não tivesse. É, se tivesse dois resultados que não eram o mesmo acabou judicializava, você fazia outra eleição enquanto isso o Bolsonaro continuava no poder. Tô falando de uma maneira não técnica, já que amanhã alguém vai pegar ela e falar não é bem. Tô falando de uma maneira para todo mundo entender, sim, e não para os deputados entender. Na prática era isso. Então era assim, ó, vai prevalecer, vai prevalecer qual, ele não se empatar a gente vai questionar. Esse era o plano. O, sabe o que, que era o plano? O plano era assim, o plano era a militância chegar lá na urna. Digitar 13, ninguém tá filmando, tá? Ninguém tá filmando, ninguém viu. O cara digitou 13, aí ele dá o um grito lá na fila. Ó, oh, olha aqui, ó. Oh! Não, aí ele, ele, ele digita o 13 e confirma. A hora que imprimisse, ele ia pegar... Esse era o plano, a gente sabia desse plano. Por isso que eu militei com... A... O cara ia pegar o papel e falasse, uhum. polícia e imprensa aqui, ó. Oh, acabei de votar no Bolsonaro e apareceu o 13 no papel. Esse era o plano. Caraca. E o que, que ia acontecer se esse plano tivesse sido colocado em prática? Aonde a gente ia resolver? Na justiça. E o que, que ia acontecer se fosse para a justiça? A eleição fica judice. E o que, que acontece quando a eleição fica subjudice? Bolsonaro continua no poder. Esse era o plano. Caraca, velho. Esse era o plano. Mas a esquerda não quer fazer esse debate. Uhum. Ela quer fazer o debate idiotizado. Contra ou a favor do voto eletrônico. Eles não querem trazer a verdade para debater. Vou te dar um outro exemplo. Não tem nada a ver com o assunto do voto uhum. eletrônico, mas isso aqui para mim representa bem o que é a esquerda brasileira. Essa pseudo-esquerda, né? esse pessoal que se diz dono da esquerda. Debate em relação ao auxílio emergencial. Eu lutando sozinho tanto sozinho e, e gritando, 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 gritando. Foi nesse período que eu bati os recordes de redes sociais. Que a gente bateu 3 milhões e 300 mil pessoas na live. Foi nesse período. Você
0: foi essencial para o auxílio aumentar, né? Eu Acho que se não fosse você, era. Para aumentar,
3: para manter de pra 50 ser aprovado, reais né? ali que eles
0: queriam, né? Exatamente. 200 reais. O um negócio assim. Queria dar migalha.
3: E nessa época eu tô lá brigando, brigando, brigando. A esquerda é, a, né, se diz, preocupado com os pobres, né? Temos que ajudar uhum. os pobres, temos que acabar com a pobreza no mundo. Todo mundo que não é de esquerda é mal na narrativa é. deles, né? São os bondosos, os altruístas que querem mudar o mundo. Aí tô lá com três, você tem noção? Três milhões e trezentas mil, é. mil pessoas assistindo numa live. Imagina isso. Quantos Maracanã que são? Quantos Mineirão? Três milhões e trezentas mil pessoas assistindo uma live e tal. A esquerda Caladinha turminha lá do PSOL, lá, né? A -elite intelectual se acha elite, é elite de nada, nem sabe o que é povo. Tá lá rotando grosso lá, achando que é melhor que os outros. Tá lá caladinho, quietinho, fala nada, 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 nada. E eu gritando sozinho, gritando sozinho. De repente, a MP tinha um prazo, né, para ser <risos> votada. A MP1000 MP só para explicar, a MP1000 é a MP que reduziu o auxílio emergencial de R$ 600 para R$ 300. Reais. E eu tava brigando para a MP1000 ser pautada, porque se a gente conseguisse pautar ela, colocar ela no plenário e derrubá-la, o auxílio voltaria para reais. Sozinho com essa luta. Quase sair no tapa lá com, com o presidente de Câmara, tem vídeo meu registrar tudo dessa época, um briga. Líder, caso, o, na na, na, na o, época era o Maia e o, Maia. o, Maia, o Marcos Pereira que substituiu ele no dia. Briga, briga. É, quase saiu no tapa é força de expressão. É porque a, a briga Sim. foi muito acalorada, mas verbal. E aí, nesse período lá, eu tô lá brigando, brigando sozinho pelo povo, brigando sozinho pelo povo, o povo me apoiando, compartilhando a live, batendo recorde mundial de acesso, uhum. e a esquerda caladinha, os defensores dos pobres, caladinho, sem dar um pio. De repente, prescreveu, não pode mais ser votada, passou os 120 dias, a mp no mil não vai mais ser pautada, aí os deputados de esquerda vai pra tribuna. É um absurdo. Nós temos que pautar a MP1000 porque o pobre brasileiro tem que ter o auxílio de 600 reais. Sabe por que eles não defendeu antes? Porque se aprovasse o auxílio de 600 reais, na narrativa deles, Tomou reelegeria o Bolsonaro. Projeto de poder, não tem projeto de melhoria da vida das pessoas. Tô me lixando se vai reeleger, se não vai reeleger Bolsonaro ou quem quer que seja. Isso aí é com o povo. Eles é aí que vão decidir. É a mesma coisa agora, mas você vai levar o Gustavo Lima, o Gustavo Lima é Bolsonaro. Eu tô me lixando para se ele é bolsonarista, se ele é Janones, se ele é Lula. Eu tô preocupado em levar lazer pro povo, em levar entretenimento. Se o povo gosta dele, então vai lá curtir o show dele que vocês gostam. Entendeu? E não, é projeto de poder. A esquerda brasileira não tem projeto de país, ela tem projeto de poder. A direita brasileira não tem projeto de, de país, ela tem projeto de poder. Por isso essa briga. Eles não estão brigando para mudar a vida dos mais pobres, Elas, eles não estão brigando pela classe média. Lula e Bolsonaro tá brigando, estão brigando por poder. Eles têm um projeto de poder e para
0: mim o que ilustra isso aqui é o exemplo que eu acabei de dar da luta pelo auxílio. E, e nessa fome do poder aí, um outro medo aí, você não tem medo de, de um golpe Dependendo do resultado nas urnas?
3: Não vou mentir para você não, tenho. Isso é uma possibilidade real. As pessoas, muita gente, as pessoas não têm noção
0: do perigo... Você está lá dentro, né, mano? Estou perguntando se você está lá dentro. Cê as pessoas sabe não têm noção, tá
3: não tem noção do, do perigo que representa as investidas do bolsonarismo na democracia, no ataque à democracia. É uma coisa que vai devagarinho, não é da noite para o dia, mas esse perigo ele é real, ele existe. Se eu tivesse que apostar, não é aposta que vai acontecer. Mas só de existir a possibilidade de um golpe militar do fim da democracia no nosso país é assustador. Por isso eu me posicionei contra... O, o voto impresso, eu nem gosto de falar quanto voto impresso, eu me posicionei a favor da urna eletrônica, da transparência uhum. nas eleições. Me posicionei porque eu senti ali que eu não podia me acovardar. Apanhei demais, foi o período que eu mais apanhei. Nunca apanhei nas minhas redes sociais igual eu apanhei ali. Seu eleitor O seu é...
0: eleitor era a favor do voto impresso. Era fa...
3: Não, não, do bolsonarismo mesmo. Entendi, Esse pessoal entendi. que vinha Se apanhou de dos, do, pra... do bolsonarismo. Meu eleitor, Rodrigo, ele não é contra nem a favor do voto impresso, uhum. ele é a favor de ter comida na mesa, ele não quer discutir isso. Ele não é que ele entendi. não quer, ele não pode ele não pode se dar ao luxo. Eu aqui, do alto dos meus 33 mil reais que cai todo mês na minha conta, diga-se de passagem, nunca atrasou um dia, eu poderia me dar ao luxo de ficar aqui, sentar aqui, vamos discutir aqui voto impresso. O que vocês acham do voto impresso? Vamos discutir escola sem partido, porte de arma. O que vocês acham do porte de arma? Vamos liberar ou vamos proibir? Mas quem está passando fome não pode discutir isso. Eles não podem entrar nessa discussão. Então, o meu eleitor não entrou nessa discussão. Ele estava preocupado... É, de saber do auxílio emergencial,
0: do preço dos alimentos, do preço da gasolina, do preço do, do valor de salário mínimo. E você vai continuar nessa preocupação com o povo brasileiro? Que, por exemplo, eu vou te dar aqui uma opinião. Eu acho que o porte de arma não era uma coisa que a gente devia estar tá falando agora, sabe? Ah, libera esse negócio, deixa do jeito que tá, tal... É, realmente eu acho que o foco são outras coisas, sabe? Eu até sou a favor é, da pessoa ter uma arma dentro da sua casa. Mas não é algo que a gente tinha que estar tá brigando todo dia, vamos falar só disso, vamos falar só disso, vamos falar só disso. Você, como presidente, o ano que vem, o que, que você fará em relação ao porte arma?
3: Primeiro, concordo com você, sua análise é perfeita, você já pode inclusive pensar em ir para o Congresso como deputado, porque suas não, análises estão é tá muito louco. certeiras aqui. Estou é
0: aqui no podcast, mano, para.
3: Sua,
1: sua colocação é perfeita. Ele só dele é ser político, tá? Ah, então não, tá explicado. Não, é não assim. porque a sua colocação não, é extremamente não.
3: sensata. Não é que não pode discutir porte de arma, não é que não pode. Então, peraí, aí, a gente tem que discutir só fome. Só, não, não é isso, eu estou dizendo, é diferente você dizer que um tema não pode ser debatido, de você dizer que esse tema não pode ser prioridade, ele não pode pautar as discussões, o Congresso Nacional, o Parlamento, ele tem espaço para debater escola sem partido, pra bater escola. mas não enquanto o povo está passando fome, o presidente está lá com MP1000 para ser pautado, que vai mudar a vida de quem está passando fome, nessa hora que nós vamos discutir o porte de arma, nessa hora que nós vamos discutir é, ideologia de gênero, tudo tem o seu momento, isso não pode ser prioridade, isso não pode pautar a imprensa, isso não pode pautar a classe política, ele tem, o seu, ele tem que ocupar o espaço que é dele, o espaço secundário, isso aí tem a sua importância, mas nunca será prioridade, em relação a, a, ao tema que você colocou, eu não defendo nenhum tipo de avanço, nem de retrocesso na legislação, eu defendo que continue exatamente como está. E aí, num, num segundo momento, quando a gente for uma nação próspera, uma nação que leva é, é, um sistema educacional de qualidade para as pessoas, para elas poderem opinar com sen um senso crítico apurado, na hora que a gente for um viver em um país em que as pessoas podem... Porque você vai liberar o porte para quem, né? Porque quem está passando fome não tem dinheiro para comprar um porte de arma. Para comprar uma arma, melhor dizendo. A hora que essas pessoas também tiverem condições de entrar nessa discussão, Aí nesse momento... A hora que a gente tiver um sistema público de saúde... Que aborde o tema saúde mental que ninguém fala... Né? A nossa geração... A gente é aqui mais ou menos da nossa cidade, Na nossa geração é tabu... Saúde mental... Você está numa mesa aqui... Se você começa a falar de depressão... Você tem ali seis oito pessoas na mesa... Você vê o, o olhar... O cara já... Olha assim... Mudo de assunto, Não tem nada a ver comigo... Por dentro ele já passou por um período de depressão... Ele já passou por um período de tristeza profunda, mas ele tem vergonha de abordar isso. Porque ele, ele, ele aprendeu que isso aí é frescura. É preguiça. É preguiça. É porque ele não tem Deus no coração. Tem essa fala também, né? O viés religioso. Não, é depressão para quem tem Deus. Mas no fundo, no fundo, a grande maioria já passou por esse momento. E a gente não tem um sistema de saúde hoje que aborda o problema de saúde mental como deveria abordar, com a seriedade que deveria... E você vai falar em liberar porte de arma... O cara, que tem por um problema de saúde mental, que não é loucura, a gente, né, o preconceito, saúde mental é louco, não tem nada a ver com isso. Mas o cara tá passando por um problema de saúde mental, briga ali no trânsito e dá um tiro no outro. É sério que você quer levar arma para todo mundo em um país que não, cons não consegue dar assistência em termos de saúde mental? E aí a gente vê um avanço, né, as novas gerações eu tenho dois sobrinhos, inclusive, mandar um beijo pra eles, a Carla a Patrícia e o Eric, que são adolescentes. E na, nessa faixa etária deles, essa geração nova, você percebe que eles já tratam com muita naturalidade. Né? Eu, eu já vi jovens assim. Qual que é o telefone do seu psiquiatra? Qual, você tá tomando. Você já teve, como é que foi o seu período. De, você já, teve, já passou por depressão? Eles parecem que não tem mais esse tabu que a nossa geração tinha. Ma, espero que, que essa minha percepção, que não é científica, esteja certa. Mas eu tenho a impressão que os jovens brasileiros abordam isso com mais naturalidade. Então assim, a gente não tem como dar assistência para um problema de saúde mental e eu vou colocar arma no cara que está passando por uma depressão, que pode dar um tiro na cabeça, ou que pode ali numa discussãozinha de trânsito matar alguém, ou que a esposa, ou olha os índices de violência doméstica no nosso país, uma discussão é dentro de casa, acaba com a tragédia, com um, dois, três mortos, então é o que eu falei da prioridade, vai ter um momento que a discussão do porte-arma vai ser prioritária, vai ter um momento que a gente vai falar, agora nós temos que discutir ideologia de gênero, esse é o maior problema do país.
1: É agora se seja para avançar <risos> ou para retroceder. Mas, não vou entrar aí, no mesmo. Mas contexto, agora não. dentro como se fosse uma fumaça para desviar a atenção das pessoas e outras situações passarem sem serem percebidas. Se ele percebidas. for para federal,
3: <risos> você vai para estadual e vocês fazem a dobradinha.
1: <risos> é exatamente isso. Você
3: fez a leitura exata. Cortina de é. fumaça. Aqui eu vou ser até meio conspiracionista. tá? Uhum. Hoje eu tenho dúvida se isso é o acaso ou se isso não é programado. Sabe por quê? te dar um exemplo prático. Fevereiro agora teve um, um, um aumento da gasolina, teve vários, né? esse é um, vou citar esse específico, me lembro perfeitamente, numa, numa quinta-feira, teve um aumento que foi um dos mais significativos, o anúncio de aumento do preço da gasolina, e por conta da minha participação na greve de 2018, é muito comum, quando começa um barulhinho de que vai ter greve, a imprensa começa a me ligar, grandes jornais, Folha de São Paulo, Estadão, já não tem algum fundamento, ouvi falar que vai ter uma greve e tal, e de... 28 de maio de 2018, até fevereiro agora, minha resposta era sempre a mesma. Não, isso é fake news, fofoca, chance zero e tal. Pela primeira vez eu mudei minha opinião, essa, esse episódio de fevereiro, com esse aumento. Primeiro eu comecei a ver um movimento nas redes, diferente, as postagens falando sobre isso, estava tendo um engajamento acima da média. Depois fui pro checar né, os grupos que eu faço parte, os, os caminhoneiros que eu tenho acesso. O pessoal falou, Janones, coloca as barbas de molho aí. Pode ser que tá vindo um novo movimento grevista. Então não é que ia até, mas tava um clima ali favorável, poderia vir. E eu até lembro que eu fui fazer uma visita na Prefeitura de Belo Horizonte, dei uma coletiva no final, foi a pergunta principal e eu respondi isso aqui que eu estou falando para vocês. Falei, pode, pode ser que dessa vez esteja vindo algo aí. Mas foi dito e feito. No dia seguinte, estourou a polêmica do filme do Danilo Gentili. Se ele errou ou não naquele filme. Se aquilo era um, um, um estímulo a... Eu não lembro o que, que era agora. Uhum. Porque, graças a Deus eu não entro nisso. Mas a discussão era essa. e a época, Gente, mas foi assim. Você pegar a fogueira e jogar água. Acabou. Ninguém falava mais do aumento da gasolina. Sabe por quê? Porque na roda Cara, dos barcos, uhum. o pessoal que está em casa, aqui no podcast, se eu viesse aqui, a gente ia discutir o filme do Danilo Gentili. Então não tinha mais Sim. espaço para discutir o aumento da gasolina. Abril. 21 de abril. Clima tenso economia e tal, pá, Daniel Silveira presidente concedeu um induto perceba os hum, momentos que essas polêmicas é, nascem, é isso desvio de foco, total, e o povo tá indo com massa de manobra e eu espero que não
0: que até outubro a gente consiga mudar esse cenário, eu, eu tenho a impressão que se a gente tivesse em outro governo por exemplo, ah, o Haddad ganhou 2018 já teria 50 greves de caminhoneiro. De lá pra cá, assim, no mesmo cenário econômico, entendeu? O governo Bolsonaro
3: aparelhou o movimento grevista, aparelhou os principais representantes dos caminhoneiros. É, eu nunca fui aliado a essas pessoas, a sindicato, a associação, o movimento grevista que eu participei, a ala que eu participei, porque o movimento era muito grande, era a ala dos autônomos de trabalhador daqueles que antes de ser caminhoneiro eram brasileiros às vezes não tinha ideologia não estava preocupado com o governo estavam preocupado com melhorar a condição de vida da categoria foi com essa turma que eu aliei esse pessoal de sindicato de associação não sei do que tá tudo no colo do Tarcísio
0: Caralho. do ministro da infraestrutura é porque tá até eu vejo que assim cara tá na minha opinião é, a gente tá falando de um combustível que é o dobro do preço da época da, dos caminhoneiros eu não lembro aí, se Pedro conseguiu olhar aí quanto que era o diesel na época da, da greve dos caminhoneiros, quanto que é o diesel hoje, acho que dobrou de cara, preço mas cara, mas isso é
1: engraçado, que aí você vai ver tem sempre uma defesa de um lado e, e de outro aí eles vão lá e fazem um cálculo tipo assim, do salário ah, você pega o salário hoje tá proporcional, que sabe uh, pode, pode pegar da o época.
0: salário salário de 2018, pega aí também 900 reais, ah, de hum. hoje é 1.200 cara, o, o diesel dobrou o preço velho. se com esse, com esse valor a gente foi pras ruas e parou o país é... por
3: que que hoje a gente não vai pras ruas? sabe por que que a gente não o vai pras ruas hoje? o negócio não era hoje? 20 centavos, lembra? Ah, não é pelos 20 centavos, é por muito mais 2013 a gente parou esse país uhum. indo pras ruas 2018 a gente parou o país por um aumento da gasolina que foi muito menor do que o que está tendo agora 2022 a gente não para o país sabe por quê? porque a gente está preocupado discutindo a prisão do Daniel Silveira a escola sem partido o filme do Danilo Gentili não sobra tempo para preocupar com os problemas reais é por isso que a gente não vai para as ruas dessa vez e não muda a situação
0: Caraca. Oh, como é que tá aí o chat aí Arthur? É, já não a gente lê uns comentários a galera a do vontade. chat aí vamos vamos ver que manda só as espinhosas que eu acho que a gente bem <risos> é, não <risos> um deve não teme. pode, pode <risos> descer o pau do, em 2018 aqui ó, o diesel tava 361 361 em
2: 2018 e hoje, e hoje tá. tá 694
1: é, é mais o dobro
2: é dobrou né dobrou aqui ó o Fernando Matos e o Johninho perguntou a mesma coisa. Johninho sincero. Ah, o Johninho sincero, pô. O Johninho. Olha no o nome certo. do cara já,
0: não. Johninho sincero, velho. Vocês
2: perguntou a mesma coisa. André, e sobre a denúncia do seu ex-assessor sobre as rachadinhas?
0: Boa. Excelente
3: pergunta Verdade, que também me dá tempo isso, de, falar né? de falar com, com, com espaço. Prime Antes de eu responder sobre a denúncia, entre aspas, denúncia, porque não existe nenhuma denúncia, sobre o fato, melhor dizendo, por que, que eu nunca abordei esse tema nas redes sociais? Que isso é. Isso é. Que... Mas vai me valer esse espaço aqui para poder explicar por que, que o Janones nunca abordou esse tema na redação. Para desmentir, para falar que nunca teve denúncia, por que, que ele nunca abordou? Quando você responde a primeira fake news, você fica refém. Se eu responder a primeira, eu tenho que responder todas. Porque se eu não responder, eu respondi 10 hoje, 10 amanhã, 10 depois. A hora que eu não responder, você vai falar nessa, o Janones deve. Você viu que ele não respondeu? Então eu tenho um princípio básico, desde sempre, desde antes do meu mandato. Não respondo fake news, ponto final. Nunca vai ver uma nota minha desmentindo, não, não toco no assunto e nunca vou tocar nas minhas redes sociais. Vamos lá, a suposta denúncia, entre aspas. Vou pegar meu celular aqui, chamar o Pedro. Pedro, vem cá. Fica tá fazendo favor? Chega aí, Pedrão. Vou chamar o Pedro aqui. Vou ligar aqui o gravador. Caraca, hein? Liguei o gravador aqui, gravando, tá, Pedro? Okay. Pedro, o Rodrigo e o Robertinho... São os assassinos da Marielle Franco no Rio, viu? Ok. É, fica tranquilo, eu não tô gravando não. Tô falando só pra você isso aqui, tá? Beleza. Gente, aciona a, o no nosso advogado, por favor, que vai é. ter que provar Agora isso aí. Agora eu vou entrar aqui, vou pegar <risos> o notebook, vou entrar aqui, mpf.gov.br. pegar esse áudio. Descobri o assassino da Marielle Franco. E eu tenho provas, viu? Áudios. Não é denúncia vazia, não. Tem áudio. Encaminho o áudio. Vou lá no telejornal, telejornal de, de, de uma emissora vendida, né? De um bandido que é o Wellington Salgado deveria estar na cadeia, aquele bandido que utiliza a, a TV local para tentar manchar reputações. A minha ele nunca vai conseguir. Vou lá na emissora daquele bandido que de, de, quebrada, né? Também quebrada, devendo funcionário, devendo, de, perdão, devendo funcionário, devendo verba trabalhista. Vou lá na emissora desse bandido, chego lá e digo o seguinte, olha. Tem uma denúncia aqui, que o Robertinho e o Rodrigo são os assassinos da Marielle Franco. Tá aqui o print da tela do MPF. Eles vão lá, pegam um jornalista fracassado também, que tá lá, é, vivendo de, da teta do dinheiro público. Esse jornalista vai lá e fala assim, ó, pessoal, denúncia grave. Atenção, atenção, câmera. Atenção, todo mundo aqui. Robertinho e o Rodrigo são os assassinos da Marielle Franco. E não é... é den, tem denúncia, viu? A denúncia está no MPF e eu tenho os documentos. Tá aqui a prova. E tem áudio que comprova. Carai, é isso que aconteceu.
0: Caralho, Um áudio
3: é. de dois ex-assessores dizendo que existia uma situação irregular no gabinete. Situação que nunca existiu, que nunca existirá e que tem uma tentativa clara. Mostrar que o Janones é mais do mesmo. Ó, o Janones pode ter as propostas boas, ele pode falar em defender os mais pobres, mas é mais do mesmo, falar em combate à corrupção ele não vai falar. Vamos tirar essa, essa, esse discurso dele, não vão conseguir tirar. Sabe por que não vão conseguir tirar, Rodrigo? Porque eu entrei na política como um homem sem posses, e eu continuo sendo um homem sem posses. E por isso que eu digo, eu não vim do povo, eu sou o povo. Ao contrário do Lula, que hoje tem o Alckmin como vice, e um relógio de 80 mil no pulso, eu continuo sendo povo. Eu continuo dialogando com a pobreza. Eu continuo sendo um homem sem posse. Eu queria muito que existisse uma denúncia, só para eu ter o prazer de peticionar, falando assim, ó, estou abrindo mão do meu sigilo fiscal, bancário e telefônico. E se amanhã essa denúncia existir, uma denúncia oficial, tecnicamente falando, eu vou fazer isso. Porque eu quero que as pessoas vejam, olha, quatro anos de mandato, não tem um real que entrou na conta desse cara que não é, origem, não é originário do salário dele. E pode pegar quem está em volta, pega a minha família, pega o CPF de todo mundo, olha se tem patrimônio no nome das pessoas. Eu entrei na política pobre e eu vou sair pobre, mas eu vou sair honrado. E eu vou continuar fazendo o debate anticorrupção? Sim. Com denúncia de rachadinha, sem denúncia de rachadinha, porque eu tenho a minha verdade. E eu consigo olhar no olho das pessoas e poder chegar aqui nessa câmera, para vocês, nas, na rua com as pessoas. Eu consigo olhar e eu confio muito em uma coisa que você pode fazer todo teatro do mundo, mas eu tenho comigo que lá no fundo, no fundo, no fundo, quando você olha dentro do meu olho enquanto eu estou falando, lá no seu coração você sabe se eu estou falando a verdade ou não. Não precisa falar, que a gente sabe, no fundo, no fundo, é porque às vezes a gente não quer ouvir, a gente finge que não ouve, mas a gente sabe quem está falando. Às vezes é bom ser enganado, aí você se deixa ser enganado, mas a gente sabe quem está falando a verdade. Então eu sei que quando eu olho dentro do olho das pessoas e digo, igual ah, vou dizer aqui agora, nunca recebi um real de assessor, para minha vida particular, nunca entrou um real de assessor na minha conta, eu nunca fiz nada de irregular, eu nunca recebi dinheiro de propina de emenda, eu nunca desviei dinheiro de emenda, né, não tive nem o prazer de negar propostas, eu achava que eu ia ter em algum momento no meu mandato, que eu ia ter alguém que entrasse no meu gabinete, ia ah, me fazer uma coisa, eu falasse, queria que tivesse, não, quero, então, não ter proposta, quero, não. nunca precisei, Cara, de, de, de publicidade, zero. ó. Vamos zero. fazer uns pamphletinhos ali. Zero. E tal. Zero. zero, 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 Eu nunca recebi no meu gabinete alguém que falasse, Janones, vim aqui fazer uma proposta, uma emenda, manda aí 3 milhões, eu te dou tanto. Nunca, 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 nunca. Eu queria que isso tivesse acontecido pra eu poder abrir a minha live e falar: eu tô aqui com um bandido chamado Fulano de tal, que tá denunciando tal. Nunca aconteceu. E sabe por que não aconteceu? Porque as pessoas sabem, é, aquele detalhe de assombração sabe pra quem aparece. Uhum. Eles sabem que pra mim, é, qual seria a minha reação de daquela proposta, então eu nunca precisei rebater nenhuma proposta de corrupção, vou continuar enfrentando o debate anticorrupção no nosso país, com denúncia de rachadinha sem denúncia de rachadinha, nunca fiz nada errado, nunca vou fazer, teve uma uma, 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 uma discussão né? na época da votação do... a lei de abuso de autoridade fiz uma live falando, olha, eu me excedi na maneira de me expressar, porque eu generalizei e eu amadureci com isso. Hoje eu não generalizo mais. Quando eu vou falar, né, existe muita gente boa na política, a gente uhum. quer fazer a diferença. Sim. Me excedi ali da maneira que eu falei, inclusive me desculpei depois do Conselho de Ética, eu, eu disse assim, não me desculpe pelo que eu falei, mas pela maneira que eu me expressei, porque eu coloquei como se fosse todo mundo. Aqui é todo mundo corrupto, bandido e uhum. tal, não é todo mundo. É, mas mas eu, eu fiz uma crítica pesada ali à aprovação da lei de abuso de autoridade, que dificulta a investigação. E eu me lembro que na época saiu um, jornal, um artigo no jornal O Globo, falando sobre minha trajetória e tal, as pautas que eu defendia, e lá falava assim, é, já fazia alguns elogios, algumas críticas e falava assim, agora Janones é um ser contraditório, porque ao mesmo tempo que ele defende um amparo aos mais pobres, mais investimento no social, aí ele, o, o autor do artigo falava, pauta da esquerda, o Janones também defende o combate à corrupção, pauta da direita, ele colocava isso como incoerência, peraí, quer dizer que para eu levar dinheiro para os mais pobres eu preciso ser corrupto? É isso a lógica da política no nosso país? Ou que para eu defender o combate à corrupção, eu tenho que defender que os mais pobres não tenham acesso a, a algum auxílio do Estado? Pelo contrário, eu quero combater a corrupção para, com o dinheiro do combate à corrupção, levar um amparo a quem mais precisa. Então, por isso que tentam me tirar a, a possibilidade de ostentar a bandeira do combate à corrupção. Não vão conseguir. Eu vou continuar sendo um cara honesto até meu último dia de vida.
0: O povo adora colocar os outros numa caixinha, assim, né? Ah, é isso daqui, isso aqui Mas, Mas isso, é... isso é normal. Uh... Assim, ou
1: você é um... e É, é isso que é, é. tá horrível. Isso é a pior situação pra mim. A gente é. sempre discute e isso. E lembrando, até o dia de hoje, não existe nenhuma denúncia. Hoje, se eu
3: entrar no site do MPF aqui, eu tiro uma certidão de nada consta. Não respondo nenhuma investigação
0: na justiça. Foi, foi uma via de mão dupla, assim, né? Porque... Ah, é legal você não rebater uma fake news, porque o pessoal vai começar a continuar falando é. dessa fake news, né? E vai estar sempre falando de você. É importante sempre estar falando de você. Mas ao mesmo tempo também, <risos> né? Às vezes falando mal e se perdendo alguns não, eu, eu Tanto é. que eu não
3: divulgo fake news, que tudo meu é, é, é preto no branco. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui agora do que eu falei. Manon, você falou que o Elton Salgado é um bandido. Como é que você fala isso assim? Mas você pode responder na justiça. Você falou que você é advogado, você tem prova que ele é bandido? Tenho sabe a prova que eu tenho cabal e pode me processar aí dando moral, o cara, não vai perder tudo. Você vai provar. Vou provar, sabe, existe um algo chamado exceção da verdade, né? Se eu te acuso de algo, mas eu provo que aquilo é verdade, cabou, eu não sou punido. Cabou. Quem divulga fake news é o quê? Hum. Fake news é crime. É. Calúnia é crime. Se, é, se imputar Sim. uma pessoa algo que ela não fez é um crime, Sim. né? Quem quem pratica o crime de calúnia, criminoso. quem divulga fake news é um criminoso, hum. é um bandido. Sim. Eu provo que ele cometeu o crime. Porque ele fala que eu respondo denúncia e eu não respondo. Ele divulgou uma notícia falsa. Ele atacou a minha honra. Ele cometeu uma calúnia contra mim. Calúnia é crime, logo ele é um bandido. Ele praticou um crime, se ele praticou um crime, ele é um bandido.
0: A, a, a única prova que você tem de crime dele seria essa no caso eu da... tenho o um vídeo
3: da emissora dele dizendo que eu, que eu respondo a denúncias a qual eu não respondo, que eu pratiquei regularidades que
0: eu não uhum. eu pratiquei, ele
3: atribuiu a minha prática de crimes, ele é um criminoso você acha essa que ele fez política? isso por, é, é.
0: por ser um concorrente político? alguma coisa assim? quer
3: forçar, enfiar dinheiro na emissora dele que está quebrada então quer forçar né uhum. vou até entrar um pouco na política local, eu vivo batendo no prefeito de Uberlândia porque, porque o prefeito não dá dinheiro para calar a boca dele é, mas um, é, é, esses vermes de, desse nível, você tem que deixar lá, falando sozinho, tem que deixar falando sozinho, não vai ter um centavo de dinheiro público para bandidagem, não vai ter um, você pode falar mal, pode bater, não vai ter, não vai, dinheiro do povo vai para pagar o show do Gustavo Lima, para o povo ir lá divertir uma noite, para bancar a é, é, empresa falida... Para parar de falar mal, não vai, não. Pode falar até espumar o canto da boca, Caramba. não tem medo, não. Então, fala tanto que <risos> quanto
1: custa vai pra você. Então, essa coragem que você tem, que você fala mesmo. Quanto custa? É.
3: Custa a minha consciência tranquila, custa eu poder deitar a noite no travesseiro, sabendo que eu fiz o meu melhor. Aqui vou até fazer um parênteses: eu não falo de religião, de em, em entrevistas, porque pra mim fé é algo uhum. estritamente pessoal mas só dentro do contexto, sou um homem de fé, então durmo todos os dias que a consciência é tranquila com Deus, durmo com a consciência de estar tá dando o meu melhor, de um cara que trabalha de segunda a domingo, não é exagero, que vai para a Câmara dos Deputados de segunda a sexta, que não tem vida pessoal, que não tem lazer, que não, não, não se diverte. um cara Se diverte no trabalho, porque eu amo o que eu faço. Um cara que trabalha de segunda a segunda, todos os dias. Eu fui numa entrevista, a pessoa me perguntou assim, uma entrevista mais light, igual essa nossa, mais demorada. A, a, a entrevistadora me perguntou, Jornal, vamos falar um pouco de sua vida pessoal. Esquece, deputado, sua vida pessoal. O que é, que é seu hobby, seu lazer? Cara, foi o um momento que eu travei. A pergunta da rachadinha não me trava, não. Essa me travou, porque eu não tinha o que falar. Eu falei... É, fico no gabinete segundo, não, mas lá,
1: não tem é um trabalho. De queiro, não. Mesmo, meu um queijo meu blazer. Entendo o trabalho. Um queiro,
3: é... Falei, não, eu trabalho, eu trabalho sete dias por semana, 365 dias por ano, eu amo o que eu faço, eu sou apaixonado, eu faço com paixão, eu amo ser deputado, eu amo representar as pessoas, é isso que eu faço na minha vida. Então, é, o preço, é, vale a pena pagar esse preço. Sabe, vale a pena poder olhar no olho, no olho das pessoas, vale a pena ser de verdade, é muito gratificante. Seu pai e sua mãe são vivos até hoje? Meu pai faleceu quando eu tinha 10 meses, a minha mãe é viva, eu tive um pai de criação que faleceu há 3 anos atrás com um câncer no pulmão, e eu tenho uma irmã... E dois sobrinhos, uma irmã dois anos mais velha, dois sobrinhos e a minha mãe, que eu amo ela de paixão, um beijo para dona divina.
0: Sua mãe deve ficar toda orgulhosa de ver você. Muito orgulhosa, minha mãe você. tem uma
3: história de, de vida muito linda, assim
0: aproveitar que hoje é dia dos
3: namorados, claro. até postei hoje, uma história eu sou fruto de uma história de amor muito rara de se ver, né não deixar a hipocrisia de lado, ser é realista, a possibilidade de uma mulher é, no auge dos seus 25 anos. Com a sociedade é, artificial, como é que a gente vive hoje, é difícil uma mulher no auge dos seus 25 anos. Se apaixonar perdidamente... e Casar com um cara de 54 anos... Pobre... Vivendo de um salário mínimo... É, em uma cadeira de rodas... Essa é a história de amor... Cara, do, do, do meu pai e da minha mãe... Essa, sou fruto desse amor... Mais puro... Mais sincero... E um dia eu... Já agora... Mais velho já... Cerca de uns 5, 6 anos atrás... Minha mãe vez ou outra... A gente via ela... Chorando... Né? Vamos falar direto... Chorando... Lembrando... Com lembranças do meu pai e tal... E um dia eu perguntei, mãe, por que esse amor? O que, que justifica isso, né? O que, 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 que a senhora viu no meu pai? Foi a única vez que eu perguntei isso para ela. O que, que a senhora viu no meu pai, assim, de tão apaixonante? O que, que foi que atraiu? Ela respondeu com uma frase que eu vou levar para mim até meu último dia de vida. Ela falou assim: ela não falou que ele era muito bonito, que ele era atraente, ou que ele era. nem que ele era muito inteligente, ou que ele tivesse algum, algum bem material, alguma riqueza material, ela respondeu assim pra mim, e ele me tratou como nenhum homem jamais me tratou. Foi essa a resposta. Então, tenho muito orgulho de ser fruto dessa, dessa história de amor.
0: Caramba. Bacana isso aí, hein? E aí, Arthur, manda outro aí. É o Essa foi pro dia dos namorados, hein, gente? Exatamente. Trate Aproveitar,
1: tô solteiro, bem, viu? Fica <risos> oh, tá. aí a dica, hein? Primeira cara solteiro, verdadeiro que tal. fala mesmo, Eu que tem que trabalhar trabalhar com a vida ninguém pessoal. Ninguém
3: nunca se genética dele. <risos> Tentar buscar esse espaço aí agora, pelo menos sábado <risos> domingo então, ali, é, um lazer, é. um entretenimento. Tá certo, tá certo. Showzinho de rock. <risos> é, gosta de rock. O rock, é é rock, é rock, rock nacional.
2: E aí, Arthur? O Reis perguntou assim, Janônio, o que você faria para baixar o preço dos combustíveis? Você acha que tem que baixar o preço dos
0: combustíveis? Indiscutivelmente tem sim. Tem que ter uma intervenção do, do Estado pra, no preço dos combustíveis? Uma
3: intervenção mínima, mas necessária, na política de preço adotada. A gente substitui a política de preço atual, que é a, a política que segue a paridade do preço do dólar no mercado internacional, para uma política que calcule os custos do refino estabeleça uma taxa fixa de lucro. Não sou contra os investidores terem o lucro deles, eles têm que ter, mas não dá mais para gente ficar refém do valor do dólar. Né? E até porque é difícil explicar para quem tá em casa por que quando o dólar sobe, a gasolina sobe... Porque a desculpa é essa, né? O dólar, a gasolina sobe... Oh, mas vem cá, dona Maria, porque... Eu subiu também o valor do dólar e aí sobe. Aí de repente tem uma queda do dólar igual teve recente aí, algumas quedas uhum. relativamente significativas. Aí como é que eu vou explicar para dona Maria que aí a gasolina não caiu? Então que, que lógica é essa? Que quem investe só ganha e o povo só se ferra. tá errado, a gente precisa mudar isso. E também não cabe o argumento aqui, já me antecipando a oposição. Ah, mas aí quebra, os investidores vão embora. Mentira, porque essa política, a gente pensa que é desde sempre. né Essa política foi adotada no governo Temer. Há seis anos atrás. Como é que a gente viveu até lá sem ela? Mas antes a Petrobras estava quebrada, né? É, aí é aquilo que eu te falei da economia. O do PIB a qualquer custo, da riqueza a qualquer custo. Eu prefiro a Petrobras quebrada do que o povo quebrado. A, a que custo nós estamos salvando a Petrobras? Uhum. Ao custo do povo pagar 12 reais no litro de gasolina?
2: Não dá. Verdade. É. E aí, Arthur, tem mais aí? Tem aqui. Ó, o Inter Ribeiro <risos> está perguntando assim, ó. Já, Nunes, aproveitando que ontem teve a marcha da maconha, você é a favor ou contra a legalização da maconha? Já que se legalizar, poderia tributar algo que já é vendido e começar a gerar rendas e empregos. Vou responder, não, não fujo da raia, mas sempre fazendo
3: posicionamento de que essas não devem ser discussões prioritárias do nosso país. Mas vou responder, eu sou contra a legalização da maconha para fins recreativos, porém eu sou a favor do uso medicinal.
0: Cara, hum, eu, eu, eu tava vendo um documentário Países onde a maconha foi liberada uhum. Não teve diminuição da, da criminalidade Não teve diminuição do uhum. tráfico de drogas É... Fudido, velho Por que, que você tá é, rindo pra mim isso? Cara,
1: não é porque eu pra a sobrancelha, cara <risos> <risos> Diferente é engraçado mas o negócio é esse, cara. A maconha não é a principal pauta, né? A gente tem coisa muito importante pra resolver. Não é. dá pra você ficar preocupando com detalhes. Lógico, tudo é importante. Mas você tem diretrizes que são básicas e que ainda estão caóticas. Então, cara, se você não melhora. Saúde, educação, que pra mim são as bases de tudo que vai acontecer lá pra frente, você tá preocupado com outras coisas, é...
0: Janones, última pergunta e, minha... E eu,
1: né? Tem que fazer tudo. Exato. Cara...
0: E o STF, velho? O que você acha do STF? Você governaria com esse STF? Você falou várias vezes mas aí tem do Daniel Silveira aí, cara, né, mano. cara?
3: É, minha visão em relação ao STF é que, primeiro, eu me, eu me coloco como um democrata. Eu não me rotulo como direita nem esquerda, porque ora as soluções vão estar no campo da esquerda, ora vão estar no campo da direita, então eu não vou me rotular, mas eu me rotulo como democrata eu sou um defensor da democracia e tem uma frase que eu acho sensacional que diz assim, a democracia é o pior do regime, com exceção de todos os outros. Então é isso, ela tem um monte de falha, de erros, de sabe? tem alguns efeitos colaterais negativos, mas não tem um outro regime melhor. Como alguém que se autoproclama um democrata, eu sou obrigado, forçado a respeitar as instituições. Não existe democracia sem instituição. A democracia sem as instituições é um, um, uma ditadura. Então, é, dito isso, existem excessos cometidos pelo STF, fato também, indiscutível. E existe a previsão constitucional, que para mim é um mandamento, não é uma previsão, que nós temos três poderes harmônicos entre si, autônomos e harmônicos entre si. Então... A gente precisa fazer a crítica, precisa enxergar que o problema existe, mas a gente precisa procurar remédios constitucionais, remédios dentro da Constituição. Não é o executivo bater no STF, é o legislativo que tem o poder para isso, propor soluções para conter excessos, para que os responsáveis por esses excessos respondam perante a lei. O que a gente vê hoje é o chefe do executivo, o presidente da república, de um lado, o STF de outro. E quando o STF comete os seus excessos, esse presidente da república, que está muito aquém do cargo, que não é do tamanho, é, da dignidade do nosso povo, que não tem o tamanho do Brasil, que não entende o significado da cadeira de presidente da república, esse presidente da república comete crimes na tentativa de conter esses excessos. E você não faz isso cometendo crimes. Você não faz isso estimulando o pedido de fechamento do STF. Você faz isso pelas vias constitucionais. Você faz isso através de um envio de projetos de leis que devem ser debatidos com a sociedade, não colocados de um dia para o outro para votar, para atropelar, para atender o interesse de um deputado, de um senador. É assim que a gente corrige. Então, existem os excessos, indiscutível que esses excessos existem. Existem as falhas e existem meios para que... a a gente consiga aperfeiçoar para que esses erros não aconteçam, ou que pelo menos aconteçam cada vez me menos. A maneira que o chefe do executivo utiliza para se contrapor a esses erros se tornam mais graves, essas atitudes se tornam mais graves que esses excessos cometidos pelo STF.
0: Você sabe que a, a gente teve uma chance de ter a CPI da Lava Toga, né? É, acho que no começo de 2018, 2019, não sei, mas não passou Vou, eu tô te fazendo uma pergunta de quem está lá dentro. Você está lá dentro. Você acha que a gente tem outra chance dessa? De ter uma CPI do STF para realmente ver esses abusos tudo?
1: É, até porque eu quero colocar isso. Eu, eu, eu concordo total. Qualquer democracia é melhor do que... Mas eu, eu, eu fico um pouco cismado com o STF. Eu vejo que eles têm atualmente... Se posicionado mais fortemente que os outros poderes, eles têm tido mais força que os outros poderes, eles têm dominado e muitas vezes coagido, suprimido outros poderes. Tirando a é liberdade, né? De pô? outros. Isso, de outros poderes. S isso é muito perigoso se também. Se a
3: gente tá aqui nesse diálogo, sem mais nem menos, você vem aqui e me desfere um soco. E como resposta, eu saco uma arma e te mato. Quem tava errado? Você. Você virou eu concordo. vítima. É. Você virou vítima porque eu te dei um tiro. Foi desproporcional. Você ah, tá. foi de, de, de. Você era o culpado. Você veio e me deu o soco. E eu. Te, você, você próprio, com a sua atitude. É, eu, eu perdão. Eu próprio, da... com a minha atitude, te transformei em vítima hum. quando eu te dei um tiro. Foi legítima vamos, em defesa, é, mano. Vamos levar ah. para o STF. Concordo com tudo que você tá dizendo. STF tá indo além, ele tá esticando demais a corda e etc. Mas sabe por que, que ele tá fazendo isso? Porque a resposta que está vindo a ele é o tiro. Está sendo mais grave do que o que ele está fazendo. Porque quando você defende fechar o STF, aí não, aí não tem mais democracia aí acabou. Você perdeu todo... sabe Quando você vai lá e fala, eu não vou cumprir a decisão... Aí você está entregando para quem é o vilão... O atestado de vi, ó oh, gente, tá vendo? Sou vítima, eles querem fechar o STF. Eles querem colocar uma ditadura aqui. E perceba que todas as minhas respostas durante esse tempo todo que a gente tá batendo papo aqui, todas são fora da caixinha. Aqui, qualquer, você pode trazer qualquer um da esquerda e da direita aqui. Você só vai ter dois tipos de resposta. O STF é vilão... Tem que colocar, tem que acabar, tem que ser destituído, tirar os ministros, impeachment, uhum. ou você vai ter o, 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 o STF, é o salva da constituição, Deus. ele tá certo e o Bolsonaro é um criminoso. É só isso que você vai ter aqui. E aí por isso eu sou taxado de, de, de ir em cima do muro. Porque eu não tô nesses extremos. Para mim não é nenhum nem outro. Para mim é o que você acabou de falar. A CPI vias legais, investigar claramente, teve excesso, não teve, punir, uhum. o que, que aconteceu, a solução nunca está nos extremos, e nas eleições desse ano, mais uma vez, a solução não estará nos extremos, não estará em Lula, não estará em Bolsonaro, eu vou fazer um exercício de reflexão, eu quero que vocês me respondam, você vamos consegue embora. imaginar, terminar a apuração agora, Bolsonaro reeleito presidente da república, você consegue imaginar, vamos pegar de exemplo aqui, a Maria do Rosário, Consegue imaginar a Maria do Rosário usar a tribuna da Câmara? Brasileiros e brasileiras, estamos aqui hoje para dizer para vocês que as eleições passaram. A partir de agora, a gente tem que focar nos interesses do Brasil. O Bolsonaro é o nosso presidente, vamos todos de mãos dadas com ele para mudar o país. Vocês conseguem ver isso? Consegue ver a bancada do PT orientando um voto favorável a um projeto que o Bolsonaro enviar para a Câmara para melhorar o país? Eu não consigo. E vamos fazer o contrário. Lula está eleito presidente da República. Vocês conseguem imaginar o Daniel Silveira usar a tribuna? Falar, gente, o capitão perdeu a eleição, nosso presidente agora é o Lula, e vamos todo mundo de mãos dadas para mudar a história desse país. E a partir de aí, todo o projeto que o Lula enviar para a Câmara, para melhorar a vida do povo, o partido é do provável. Bolsonaro, o PL, orientar voto favorável, isso nunca vai acontecer. Lula e Bolsonaro não têm condições de pacificar o país. A única candidatura que representa o povo brasileiro é a nossa e só ela consegue pacificar o país, unir a todos
1: cara, eu vou fazer uma pergunta aqui já. Que... E, porque fica entre Lula e Bolsonaro né? o seu segundo turno, você prefere com Lula ou Bolsonaro?
3: eu estando lá pra mim é absolutamente indiferente o que vier a gente vai encarar com o mesmo sangue nos olhos <risos> faca nos dentes e coragem pra de mãos dadas com o povo tá lá e vencer e, e,
0: cara, eu, é até ruim perguntar isso, porque eu sei que é algo que você não imagina, mas é, é meio que uma pergunta clichê isso aí. E se você não for para o segundo turno, você pretende se liar em algum deles depois? Pretendo fazer
3: um trabalho independente. Isso aqui que eu tô fazendo aqui, Legal. mostrando a verdade, uhum. o erro de um, o erro do outro, o acerto de um, o acerto de outro trazendo as coisas com clareza, com independência, mas eu não teria condições hoje, com toda a de pedir para nenhuma dessas pessoas que confiam em mim, que acreditam no meu trabalho, que acreditam no, no esforço que eu tenho feito para levar alguma melhoria de vida para elas, eu não teria condições de avalizar Lula nem Bolsonaro, olhar no, no olho delas e dizer
0: assim, olha, vota
3: nesse ou naquele. Eu não teria condições de avaliar, avalizar nenhum dos dois.
0: Aí você acha que, dependendo do resultado você vai continuar construindo esse trabalho para futuras eleições. Porque já aconteceu com vários presidenciáveis. Né? O cara não ganhou uhum. na primeira, construiu, foi na segunda né? e aí foi, entrou uma hora. né?
3: Rodrigo, eu fiquei 33 anos da minha vida sem mandato e lutando pelas pessoas. Ajudando a salvar vidas, levando esperança a quem não tinha. Se amanhã eu não for deputado federal, ou se eu for deputado federal, ou se eu for senador, ou governador, ou presidente, ou o que que seja, a única certeza que eu tenho é que eu vou continuar do lado das pessoas.
0: É isso, cara. Janones, obrigado, viu, velho. Eu obrigado bem, mesmo. Nem obrigado. vi no tempo passar. Obrigado sua equipe aí, que, que disponibilizou o tempo aí. É, obrigado você ter respondido todas as perguntas, assim. Sim. Muito bacana
1: é, mesmo. Com muita verdade. Muita verdade. É, bem, bem
0: é, fora do, do Desejo boa sorte. Na, na sua campanha. Já pode falar que você é um candidato a presidente ou é a, pré ainda? Até
3: 15 de agosto pré, a partir de
0: 16 de agosto candidato. Pré-candidato, certo. Você quer deixar algum recado, seu espaço aí, mano?
3: Primeiro, agradecer a vocês. Conversa muito boa, muito franca. Né? Espero que estimule Lula e Bolsonaro a ter esse tipo de conversa também, franca, verdadeira. Prazer imenso estar aqui. Cada segunda aqui é muito caro, pra mim é muito valioso. A gente tem esse desafio gigante de se tornar conhecido. né Um detalhe 14% do Brasil só me conhece e eu tenho 3% das intenções de voto, ou seja, mais de 20% das pessoas que me conhecem declaram o voto. Então nosso nossa FI é ficar conhecido, por isso o meu agradecimento especial aqui a vocês, desejar muito sucesso, já sou fã do, do, do podcast, vou continuar Pô, meu acompanhando, meu, meu desejando muito sucesso mesmo, ainda mais por ser mineiro também, né meus conterrâneos de Minas Gerais, e a vocês que estão em casa, agradecer por ter nos assistido até aqui, e pedir a vocês que mantenham a esperança de vocês, né? eu digo que mais do que acreditar, e eu acho que acreditar é você dar crédito a alguém, né? a origem da palavra, o significado, todos que me conhecem, que acompanham o meu trabalho, já dão crédito a mim, então eu não vou pedir para vocês acreditarem, mas para vocês continuarem sonhando que a gente pode construir um país melhor, porque a partir do sonho é que a gente consegue realizar, um homem que deixa de sonhar, ele já morreu há muito tempo, então vamos continuar sonhando e aí a partir desse sonho a gente realizar em outubro para construir o país que a gente espera. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Olha, gente eu eu vou... Se
0: inscrevam no canal aí. Eu vou te falar um negócio aqui hum. completando aqui com o Robertinho que me ensinou esse negócio, velho. Que... E, e realmente o que ele me ensinou eu vi que tem uma validade muito grande. As últimas eleições que eu acompanhei... O cara que tinha menos rejeição fez muita é diferença aí. no final, velho. É. E, e a gente é. sabe que a sua rejeição é, é a mínima de todos os candidatos todos. aí que estão disponíveis aí para votação, né? Então. É, é isso que a gente
3: se apega. A fé em Deus em primeiro é. lugar, a confiança no povo e esses dados também.
0: Posso aproveitar a sua presença aqui para falar dos nossos parceiros claro. aqui? Claro. Validar o nosso Vamos sistema lá, aqui. Bora. Vamos lá? Ô é Pedrão, gente... manda aí Vamos agradecer todo mundo, entra lá no nosso site futuristicgames.com.br A gente entrega em todo o Brasil Games e brinquedos, entrega muito rápido Divide lá sem juros Frete grátis, confere lá Que vale a pena Uberlândia Refres, 46 anos Na distribuição de bebidas na nossa região Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste Minas, os caras são franquia da Coca
1: Distribuição de água, suco, cerveja Refrigerante, Uberlândia Refreso. Badião, a melhor rede de supermercados da região, são várias empresas administradas por essa família. Se você sabe que é o Badião que está lá, pode ir, você receberá sempre o melhor. Isso é o que faz por você. Termolar é um parceiro internacional, a referência em produtos térmicos. Né, tudo o que é bom, dura mais. Termolar. Três,
0: a gente está com a presidente da Termolar aí, é aí. E eu quero mandar um abraço para a rede de combustíveis do Rafa. São quatro poços de combustível aqui em Araguari, Uberlândia. Sensacional a galera Ele de lá. Ainda divide
1: o abastecimento divide no cartão, hein? Isso aí é só o
0: Rafa que faz. É isso daí. Gente, ó, a gente não passou a agenda pra vocês da semana, porque nossa agenda tá muito doida, viu? Tá maluco. Qualquer aí, hora véi. pode aparecer gente aí que você menos imagina. Quem é da segunda-feira já, já tá aqui, aqui. hoje.
1: <risos> e é tipo isso aí. É isso aí, a gente vai Mas Se vai inscrevam no, no canal e segue a gente no Instagram, que vocês vão ficar sabendo o que vai acontecer. segue também no canal de Cortes, é Cortes Podcast Três Irmãos. Eu adoro esse nome, porque é muito criativo. Você tem o, o canal do Podcast Três Irmãos, você tem o um canal do Cortes é Podcast Três Irmãos. E dos namorados, os também. Os né, né, namorados,
3: mandar um abraço para todos os casais apaixonados desse oh, país e dizer aqui que se eu for eleito presidente da república, o Brasil não terá uma primeira dama, viu? Seira. Terá uma única dama. o homem já é fazendo Essa, propaganda dele. <risos> Senhora, <risos> gente.
0: É, valeu, gente. Valeu, obrigado. obrigado